0: Dirk, Aufnahme läuft schon. Bist du bereit? Ich bin
1: super motiviert. Lass uns loslegen. Du bist Hast du heute super Zeit, motiviert. Oder? Hast du
0: heute länger Zeit als letzte Mal, oder? Ja und nein, gleichzeitig. Ich habe später noch einen Interviewtermin. Eine Stunde 15, bis der starten soll jetzt. Das würde reichen. Sollten sich die Fußballer mal ein Beispiel dran nehmen, wie oft du Interviewtermine
1: mit Bundesliga oder internationalen Spielern bekommst. Das ist schon... Andreas Wolf. Bin ich ein bisschen, ja, oh, gut. Das wäre so ungefähr, als wenn wir Manuel Neuer als äh, Interviewgast kriegen würden. Das ist korrekt. Ja, hat bislang noch nicht geklappt. Das Witzige das ist, mir wird, wir ja man sagt. Ja, mir wird ja nachgesagt, ich bin immer zu spät. Ja, das stimmt. Ja. Du wolltest ja heute auch schon wieder halb elf kommen. und dann
0: Ich war um halb elf, Start, klar. Okay. Ja, das wollte ich hier an der Stelle auch nochmal betonen. Nicht, dass da irgendwelche Vorurteile entstehen, 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 so. Nicht, dass da irgendwelche Vorurte Vorurteile entstehen. Mein Gott, was ist denn da Jetzt los? hast du jeden, jedes Wort dieses Satzes musstest du nachbessern. Mhm. Es ist halt noch früh, ist halt erst 10.05 Uhr. Ja, das ist mein Problem. <lacht> ja. Und deswegen, worauf ich hinaus wollte, ist, Manchmal ist das so, dann müssen die sogar auf mich warten, weil ich zu spät bin. Dann schreibe ich immer noch kurz eine Nachricht bei WhatsApp, verzögert sich wegen Startens der Hardware. <lacht> wegen einer Verzögerung aus vorheriger Fahrt.
1: Ja, Das, das genau. sagen wir bei der Bahn immer. Ja? Oh ja. Mhm. ja. Ja und das, das Beste daran ist ja, sie warten dann auf dich. Ja und sie kommen auch trotzdem immer wieder. Während das bei den Profis ja im Fußball so ist, du musst zwei Stunden warten und sagt dir keiner Bescheid warum, aber wenn du sagst dann, ich kann jetzt nicht mehr, dann ist das dein Problem. Aber gut, anderes Thema. Dann brauchst du nicht noch
0: irgendwie einmal fragen. Wir haben schon Absagen bekommen, da denke ich mir, die sollen noch froh sein, dass überhaupt jemand fragt. Oder? Ja. ja, will jetzt keine Namen nennen, aber manche sollten froh über jede Anfrage sein, die sie kriegen. Ja, das ist so. Das mhm. stimmt. Ich habe noch nicht gefrühstückt, ich hoffe, ich halte die Sendung durch. Bist du so ein Frühstücker? Ja. Was gibt es dann? Süß oder herzhaft?
1: Äh, nee, also äh, ja, so gemischt so, ne, also irgendwie Brötchen, Brötchen Salat, Brötchen. nee, nee, ne, nee. also ist ganz normal Brot, Brötchen, sowas, mhm. also, keine Brötchen Brötchen ist mehr.
0: ja sehr. Ah, ich wollte gerade sagen, Brötchen mhm. ist ja sehr ungesund. Ja, ja viel gut. Weizen drin. Ach komm.
1: Und so ein bisschen Spaß am Leben muss man ja auch noch haben, ah, oder? <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja, ich esse halt auch sehr, sehr gerne. Das ist mein Problem. Ich esse ja, das sehr stimmt gerne. Ich auch. Ja. Mhm. So, jetzt müssen wir aber starten. Weißt du, warum? Mhm. Wieder 60 Hörerfragen eingegangen. Wenn du für jede Hörerfrage eine Antwortzeit von einer Minute hinlegst, sind wir schon hin. locker bei einer Stunde und haben nichts anderes besprochen.
1: Ja. Ja, gut, es wird sich ja ein bisschen was doppeln. Ne? Also, du hast es ja wieder wie immer vorsortiert. Jetzt trinkt er erstmal einen
0: Schluck, um die Verlegenheit zu überspielen. Ja, dann nehme ich erstmal einen Schluck von meiner leckeren Apfelschorle, Hab da einen sehr guten Lieferanten. Ja. Ja, nennst du den jetzt noch? Oder? Nein. Ach so. Nein, aber ja. ich kann dir sagen, also wenn man da nichts für bezahlt, ist das immer eine gute Sache. Außerdem schmeckt sie sehr gut, ist aber auch nicht so gesund, ist natürlich ein bisschen künstlich. Hm. Diese Naturtrüben, die sind sehr lecker, mag ich auch gerne. Ja, Vio oder so ähnlich. Ja die gab es beim DFB immer. Ja. Hätte ich jetzt nicht genannt, den Sponsor, den möglichen, der nee, hier nein, einsteigt. Ich jetzt vorher ja schon mal einmal. Vielleicht hat er dann ja Lust, bei uns mal mitzumachen. Ja. Kannst aber auch eine Bionade trinken, wenn du willst. Oder, pass auf jetzt, pass auf. Hier, Gerold Steiner. Das, <lacht> Kennst du das doch das ja. Team
1: Geroldsteiner? Ja, natürlich. Ich kenne auch noch die Werbung mit Andrea Petkovic. Hat lange Werbung dafür ah, gemacht. Ah, ja, stimmt. Mhm.
0: Ja. ja. Die hat mehr Werbung gemacht, als Tennis gespielt. Nein, das Sagen die Kritiker. Nicht. Nee, das stimmt nicht. So, gut, starten wir. Jetzt ich haben bin wir gespannt. Ein paar ich hab ein bisschen Tagen. gescrollt,
1: aber oh. natürlich war ich mit dieser, dieser Dynamik und dieser dieses Umfangs der, der Hörerfragen jetzt wieder mal nicht bewusst, weil ich habe gedacht, wir hätten das ganze Thema tersit jetzt schon fast
0: abgehakt und abgearbeitet. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall, alles klar. Nein. Also, ich habe ja eigentlich angekündigt, letzte Woche, für diese Woche nicht zu den Hörerfragen aufzurufen. Mhm weil es letzte Woche beim Saisonrückblick so viele Fragen gab. Und dann dachte ich, ja komm, da konnten wir gar nicht alle beantworten. Das war unmöglich. Und wir hatten ja schon anderthalb Stunden Sendung. Dann kam die tersic nummer Da möchte ich nochmal herzlichen Dank sagen an alle, die sich gemeldet haben. Mit Beginn der Sendung, nach einer halben Stunde, 69 Hörerfragen, am Ende waren es 90. Unfassbar. Klickzahlen bei YouTube und auch was das Hören, das reine Hören angeht, das klassische, unfassbar, ist nicht selbstverständlich, zwei Sendungen letzte Woche gehabt und die eine kam zwei Tage nach der anderen, also von daher bin ich massiv beeindruckt und euer Interesse scheint nicht nachgelassen zu haben. Ich fange mal an mit der ersten Frage, wir starten direkt mit den Hörerfragen, oder? Ich glaube, das ist heute wirklich sehr, sehr sinnvoll. Finde übrigens sehr spannend, was hier geschrieben wird. Der Podcast hat mehr Fans als RB Leipzig. Das könnte okay, ich hab, stimmen.
1: Ich habe bei der Pokalfeier gesehen, dass da, aber immerhin war dann, äh, das es gibt ja so einen schönen Platz in Leipzig, da waren die, glaube ich. Oder waren die hinterher nicht sogar irgendwo außerhalb? Es ich meine, ja die waren Fotos. irgendwo
0: hinter der Arena.
1: Ja, äh, da war zumindest mal so ansatzweise, hat man gedacht, okay, da sind ja doch ein paar. Äh, nicht so ganz so trostlos. Ne? Aber... Ja, ich glaube, da müssen wir auch nicht äh, lang drumherum reden, das hätte hier im Ruhrgebiet anders ausgesehen. Wenn das so möglich gewesen wäre, wie jetzt gerade und dann wäre es so gekommen, dass irgendein Ruhrgebietsverein, ich sage jetzt mal, das ist ja auch nur noch egal, ob dann Dortmund-Schalke oder, oder gar der VfL Bochum oder sowas, die hätten da schon ein bisschen mehr auf die Beine
0: gestellt wahrscheinlich. Denke ich auch, auf jeden Fall haben wir mehr Hörer als Leipzig-Mitglieder. Spricht das jetzt für uns oder spricht das gegen Leipzig? Nein, ich finde, das spricht massiv für, <lacht> uns. Massiv für uns. Ja genau. massiv. uns. Hast du übrigens dieses Foto gesehen von Kevin Campbell mit dem Pokal? Ja. Da hat er einen Energy Drink, den wir namentlich natürlich jetzt nicht erwähnen werden, in den Pokal eingefüllt. Das ist und schon eine der Frechheit. Der ist jetzt
1: von innen dermaßen angefressen und versaut. Die ganze muss jetzt
0: nachpoliert werden von innen wahrscheinlich. Ich kann nur hoffen, dass er auch Wodka eingefüllt hat. Dann wäre es wieder in Ordnung. Da kann man nichts sagen. Aber ich glaube nicht... Na gut, die Frage. Nach vier Zugängen wird der nächste Fokus wahrscheinlich auf den Abgängen liegen. Kann man hier schon Tendenzen erkennen? Wird die tersic entscheidung gegebenenfalls etwas daran ändern oder sind die Wunschabgänge wie zum Beispiel Schulz oder Hazard sowieso klar? Ähm, ja, Tendenzen sind erkennbar, würde ich sagen,
1: nämlich dass es dauern könnte und schwierig wird. Das kann man sich auch relativ leicht erklären, wenn man mal nur den Fall Manuel Akanji nimmt. Der Spieler möchte ja nicht verlängern, das heißt, er wird auch gehen in diesem Sommer. Aber ähm, selbst, also wenn du jetzt zum Beispiel äh, CEO oder was auch immer dann bei Manchester United wärst oder Juventus Turin, würdest du dann Ende Mai bei Borussia Dortmund anfragen, ob dieser Spieler zu haben ist und was er kostet oder würdest du vielleicht ein bisschen warten, in der Hoffnung, dass der Preis sinkt? Ich glaube, so kann man das vielleicht mhm. schon kurz zusammenfassen. Das wird bei anderen Personalien genauso sein. Oh, dann haben wir ja wieder ein
0: Problem. Wie bei Donnell Mahlen. Kam spät. Und sagen wir mal, in einem körperlichen Zustand, der fragwürdig war.
1: Ja gut, das lag ja nicht an den langen Verhandlungen, das lag ja nur an ihm. Aber ähm, klar, das kann passieren für einen neuen Club. Dann ist halt die Frage, wie groß ist der Wunsch, diesen Spieler relativ früh schon zu haben. Jetzt kommt bei Akanji ja auch dazu, der spielt noch Nations League. Das heißt, der hat dann auch nochmal wieder einen danach Urlaub, würde wahrscheinlich also ohnehin erst, ich würde mal sagen, in der ersten Juliwoche vielleicht anfangen, äh, zu seinem neuen Team zu stoßen. Klar, es kann auch sein. Also die Premier League zum Beispiel fängt, glaube ich, zeitgleich mit der deutschen Bundesliga an. Ähm, die haben ja nun auch ein sehr, sehr straffes Programm und die machen zum Beispiel, die verzichten nicht auf ihren Boxing Day, ich habe das mal nachgeguckt, äh, um Weihnachten rum. Das heißt, nach der WM geht es in England dann direkt weiter. Entschuldige mal, aber endet die WM nicht am 22. Dezember? Ja, ja und 26. ist Boxing Day. Da spielen die dann wieder. Das ist völlig <lacht> verrückt. Nee, was ich sagen will ist, äh, man hat vielleicht so einen kleinen Zeitpuffer, um noch so ein bisschen länger zu warten und der Spieler steigt dann ganz normal trotzdem in die Vorbereitung ein. Das ist jetzt aber eine Geschichte, das hat man ja dann in Dortmund auch gesehen. Ich glaube, man hat einfach äh, dann auch ein bisschen verhandeln wollen noch und deshalb kam es dann erst relativ spät zu dem Transfer und das ähm, könnte nun umgekehrt der Fall sein. Ja? Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie da, geht's, da wird dann gefalscht um, um die Kohle und da wird einfach geguckt. Dann steigt er halt eine Woche später ein. Und vielleicht muss er dann vielleicht sogar tatsächlich dann in Dortmund noch zum Dienst wieder antreten. Das weiß man alles nicht. Aber um das abzukürzen, auf der Abgabeseite ist es noch sehr ruhig und das könnte
0: vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Antwortzeit jetzt 17 Minuten auf mhm. diese Frage. Ja. Wenn du mit dem Schnitt weitermachst, haben wir ein Problem. Ja, du hast mich ja dauernd unterbrochen. Ja. <lacht> okay. Ich habe aber gerade eben eine Nachricht bekommen. Das Interview hat sich verschoben. Ja. Na, guck mal. Ja. Ist blöd, weil ich einen Folgetermin habe. <lacht> von daher. Aber es ist egal. Was tut man nicht alles für Geld? So. Die Vertragsverlängerung von Halstenberg bei RB Leipzig scheint zu wackeln. Wäre das nicht einer für uns? fragt Bernd Stromberg.
1: Ja, der war ja mal Thema. Ähm, dann schien es, dann war er ja erstmal nicht gesund. Dann äh, hat er jetzt wieder Fuß gefasst und auch gespielt. Ähm, ja, also sicherlich ein Kandidat, einer von mehreren Kandidaten. Denn man hat ja nicht nur immer seine so Wunschlösung auf der Seite. Die würde, glaube ich, eher so Benzibaini heißen. Und zuallererst gilt auch da, bevor man was tut, muss erstmal ein bisschen was passieren auf der
0: Position. Ich muss Sonst, dich wieder äh, unterbrechen. Wird's Dirk, es tut mir leid. Aber ist Ben Zibaini immer noch ein Wunschspieler, obwohl es wahrscheinlich ein Wunschspieler von Marco Rose war? Das ist eine gute Frage, das weiß, man, das weiß man halt eben nicht,
1: da äh, hat sich Edin logischerweise nicht zugeäußert und äh, da kennen wir auch seine Gedankengänge nicht. Der könnte sich natürlich so bei einigen anderen Personalien auch äh, noch was verschieben, ne? dass man da vielleicht, aber man Ganz generell. Ich glaube schon, dass der Trainer natürlich immer äh, Einfluss hat. Man spricht mit dem Trainer über Personalien, was passt zu deinem Spielstil. Aber du musst natürlich als Verein trotzdem auch immer gucken, was ist, wenn dieser Trainer dann nicht mehr da ist? Das kann ja auch dann im Herbst passieren, wenn es ganz schlecht läuft. Also du verpflichtest einen Spieler nicht nur, weil es ein absoluter Wunschspieler eines Trainers ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, außer man muss ihm mal irgendwas hinwerfen, weil er ansonsten, äh, weiß ich nicht, sagen wir mal, Rosa hat ja im vergangenen Jahr auch relativ einen Kader übernommen, der so zusammengestellt war hatte wenig Einfluss und das wäre so ein Spieler, da den will den Villa unbedingt haben und der passt natürlich auch irgendwie, warum nicht, der ist ein, ist ein guter Spieler, okay, dann nimmt man den, weil der passt auch, wenn Rose nicht mehr da ist. So. Aber generell ist es natürlich schon so, dass man guckt, dass äh, so ein Spieler auch den Trainer, der aktuell da ist, überdauern kann, ne? weil sonst wäre es ja, da müsste man ja jedes Jahr vielleicht, wenn es schlecht läuft, zehn Spieler austauschen, das will man ja
0: nicht. Das Problem ist halt, wenn man alle Footlangs, wie man in Solingen sagt, den Trainer wechselt.
1: Ja, 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 gut. Dass das so oft passiert ist in den vergangenen Jahren in Dortmund, das hat Aki Watzke auch schon zugegeben, ne? sieben Trainer in sieben Jahren oder so, das ist schon einfach für einen Verein, der für Kontinuität eigentlich steht, zu so viel. Die Bayern
0: hatten allerdings in den letzten Jahren auch sehr viele Trainer.
1: Ja, und Schalke auch und äh, sich andere natürlich auch. Ja, gut, auch, also, äh,
0: ne? gut Schalke.
1: Ja ja, ich ja.
0: ja, ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich wollte mich jetzt am besten Team in Deutschland orientieren, nicht an einem der schlechtesten. Ja, das ist auch okay. Natürlich ist äh, klar, je tiefer
1: du in die Tabelle gehst, desto mehr Trainerwechsel wirst du haben, das ist logischerweise der Fall, aber man sieht ja auch in diesem Jahr, äh, man hätte ja, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, äh, Vereine, die sich konsolidiert haben, so wie Wolfsburg nach dem Trainerwechsel machen jetzt trotzdem was Neues und so weiter. Also, es ist nicht immer nur tabellenplatzabhängig, sondern manchmal auch von der Philosophie
0: oder ich weiß nicht was. Ja, Daniel schreibt, wolltest du nicht dieses Mal auf den Fragenaufruf verzichten, wollte ich. Trotzdem stelle eine Frage. Ist mit dem Stutzen von Rose und seiner Trainerriege jetzt auch ein Großteil der Konsequenzen aus der Verletzungsmisere gezogen? Frage für einen portugiesischen Linksaußen. Okay.
1: Ja, das eine geht mit dem anderen auch mit Sicherheit einher, denn äh, natürlich ist es so, wenn du wenn du so ein Problem hast, dann guckst du und dann kommst du automatisch zum Athletiktrainer, dann kommst du auch zu den Co-Trainern und ähm, ja, die sind alle weg, ja, von daher hat man zumindest mal da jetzt eine Chance auf einen Neuanfang. Aber die Analyse wird, glaube ich, schon noch ein bisschen tiefer gehen. Da wird man schon gucken, was machen die Spieler selbst. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal irgendwann thematisiert, wie professionell sind die in der Reha, wie, viel, wie oft nehmen sie die Termine bei den Physios wahr und so weiter. Die würde ich jetzt fast nochmal als allerletztes anführen, weil ich glaube, die haben gute Arbeit geleistet und setzen eigentlich nur das um, was sie vorgegeben finden. Aber an anderen Stellen da ist natürlich jetzt schon ein bisschen was passiert.
0: Mhm. Ja, ja. Haben wir in den letzten Wochen ja auch schon drüber gesprochen, dass es da Veränderungen gibt. Frank Zöllner kommt zurück. Mhm. Da kann ich mich noch genau dran erinnern, wie der außer in den Kicker-Sonderheften in den 90er Jahren. Da war er damals ja auch schon Physiotherapeut. Er ist ja gar nicht älter geworden, oder? oder? Ja, er sieht genauso ja. aus wie damals. Nicht so Mach ja. dir mal Gedanken, Dirk. Ja. Oder siehst du noch aus wie vor 20 Jahren? Ja, sicher. Ja. Ah ja, okay. Nur die Haarfarbe hat sich ein bisschen angepasst. Sonst gleich. Ja, gut, wenn du das so sagst. Ich kenne dich ja noch nicht seit 20 Jahren. Aber jetzt seit sechs Jahren schon, tatsächlich. Mhm. Sechs Jahre BVB-Podcast. So lange gibt es schon. Ja. 320 Folgen. Also 21, heute Episode 322. Ist nicht schlecht. Das ist gut. Haben uns gut gehalten. Was haltet ihr von der Ansprache von Terzic auf dem offiziellen YouTube-Kanal? Das war ein geschickter Schachzug, äh,
1: auf der einen Seite aber eine, eine Geschichte, die ihm tatsächlich, glaube ich, aus dem Herzen äh, gesprochen hat und die er einfach auch mal loswerden wollte. Natürlich ist das, finde ich, das geschickt. Ähm, die Euphorie war, wenn man das so mal überblickt hat, trotz auch ohne diese Ansprache schon relativ groß. Also ich glaube, den Trainerwechsel fand die deutliche Mehrheit der Fans auch gut. Ähm, und seine Identifikation ist völlig unstrittig, da muss man nicht drüber reden. Der ist schon mit Leib und Seele auch äh, schwarz-gelb. Und damit hat er, glaube ich, nochmal so einen zusätzlichen Push ausgelöst. Ähm, ja, bin gespannt. Also am Ende des Tages muss er das immer natürlich alles mit Leben füllen. Er wird es so vorleben, wie er es auch gesagt hat. Aber er hängt natürlich dann in gewisser Weise auch von seinen Spielern ab. Die müssen es dann richten.
0: Moin, Moin, geilster Podcast der Welt. Wird der BVB im Sommer nach zweijähriger Abstinenz wieder eine Saisoneröffnungsfeier für die Fans veranstalten? Öffentliches Training plus Spielervorstellung im Stadion? Noch nichts, noch nichts
1: bekannt, ähm, wie insgesamt die ganze Sommer, Sommerplanung, äh, glaube ich. Ja, noch ein bisschen äh, geregelt werden muss. Da ist noch nicht so ganz viel klar. Man hat ähm, einen groben Rahmenplan. Man hat natürlich auch schon einige Sachen vor, vorbesprochen. Es wird, glaube ich, zwei Testspiele geben vor dem Trainingslager. Die sollen auch in der Region stattfinden, so ist zumindest der Plan, ob das dann immer alles klappt, andere Geschichte. Es wird, glaube ich, wieder zwei Spiele in der Schweiz geben und dann kommt ja auch schon die erste Pokalrunde. Was mit Saisoneröffnung ist, ich kann mir das gut vorstellen, denn natürlich hat Borussia Dortmund das auch erkannt, dass da er sehr viel Nachholbedarf ist, wie bei anderen Vereinen auch. Da kann man, glaube ich, auch viel... Im Vorfeld schon dann mal wieder an Begeisterung schüren und so. Aber es ist noch nicht so. Das merkt man jetzt
0: übrigens, ne? Also bei vielen Vereinen, die jetzt aufgestiegen sind, ich weiß nicht, ob du gestern Abend auch das Spiel von Kaiserslautern mhm. in Dresden gesehen hast, da merkt man, die Leute haben schon wieder Bock. Ja, weil die haben Bock. viele gesagt haben, die Leute kommen nicht mehr zurück, die haben die Lust verloren.
1: Also erstmal ist ein Saisonende immer auch ein guter Zeitpunkt, einen Schnitt zu ziehen und natürlich war Unzufriedenheit groß, aber man hat jetzt deutlich was verändert in Dortmund, man wird viele frische Gesichter sehen, äh, einen neuen Trainer sehen und ähm, der ist einer aus dem Verein sozusagen und das sorgt glaube ich dann generell erstmal, da ist die Bereitschaft dann schon groß, so das Alte einfach zu vergessen und kann mir schon vorstellen, dass die Euphorie sehr groß sein wird und von daher... Wir haben noch nichts gehört, um das abzuschließen, aber ähm, die, der ganze Plan steht noch nicht. Also wir wissen noch nichts von einem Testspiel. Wir haben so ungefähr den Rahmenplan, wann es ins Trainingslager geht und so weiter, wann sie wieder anfangen, Ende Juli,
0: Ende Juni. Äh, mehr steht aber noch nicht. Thema Uli Hönes. interessant. Hat. Was meint ihr, warum Kakelt, der gegen Süle, den BVB und die Presse? Ich glaube, sein Brazzo baut ziemlich viel Scheiße, <lacht> ist rumort da gewaltig. Sie tönt es auch wegen der 1A-BVB-Transfers wieder Gefahr durch den neuen BVB. Ist er nervös oder hatte er nur einen Hungerast? Das Wort mag ich übrigens, Hungerast. Jan Ulrich hatte auch mal einen Hungerast einst. Mhm. Ich glaube am Col de la Madeleine, ich weiß nicht, vielleicht war es auch Alpe Und Da musste er Pantani ziehen lassen. War das ja. Fall, ne? ja, aber Pantani war auch... Der war voll bis oben hin. Auf Deutsch gesagt. So. <lacht> ja. Ich würde ja gerne eine Biografie über Jan Ulrich schreiben und die würde ich volle Pulle nennen. <lacht> Kann jetzt jeder mal drüber nachdenken, ob das ein lustiger Titel ja. ist oder nicht. Du hast auf jeden Fall spontan gelacht, oder? Ja, super. War einer deiner besten Gags ever. Ja, weil die anderen nicht so... Die anderen sind so
1: tiefgründig, dass man sie nicht gleich versteht. Ah, verstehe. Also, ähm, ich glaube, Uli Hönes. vielleicht ist ihm der... Ähm, der Oliver Kahn ein bisschen zu ruhig in der Beziehung. Es ist halt eine etwas andere Generation. Hoeneß hat dann immer mal wieder einen rausgehauen, um einfach so ein bisschen das Feuer wieder zu entfachen, um Reibung da reinzukriegen und ob das direkt was mit äh, Hassan Saliamidzic zu tun hat, weiß ich nicht. Ich glaube auch, es ist schwierig auf dem Niveau, dass alles so läuft, wie der Verein sich das möchte, vorstellt. Jetzt auch in der Causa Lewandowski zum Beispiel, das kann man aber glaube ich aus der Ferne auch ganz schwierig, schwer nur beurteilen. Bayern waren auch schwer gebeutelt, was Corona angeht und, und Einnahmeverlusten und, ich weiß nicht, ob man so pauschal sagen kann, dass er so schlechte Arbeit leistet. Jetzt haben sie ja schon mal einen ersten Neuverpflichtung geholt. Den hätte Dortmund, glaube ich, auch gerne in Dortmund gesehen. Von daher ist das ein guter Spieler, glaube ich. Die müssen natürlich gerade in der, in der Problematik Lewandowski, da muss er sich natürlich dann irgendwann auch dran messen lassen. Und das dass ist mal ab und zu einen raushaut, das können wir aus der Vergangenheit und er will, glaube ich, da mal einfach so ein bisschen alle wieder wachrütteln und vielleicht hat er aber auch wirklich Hunger. Es war ihm ein bisschen zu still da am Tegernsee und äh, ab und zu
0: muss er da mal muss alle mal einen raushauen. Wirklich überragend, der Hungerast. Na gut, ich habe auch einen Hungerast. Ich muss dringend was essen, gleich dann nach der Aufzeichnung. Ist an den Gerüchten um eine mögliche Rückkehr von Gündoan etwas dran? Es wäre ja nicht der erste Heimkehrer. Vielleicht kann er Sancho gleich mitbringen. Ja, genau. Also, wenn die beide kämen.
1: Und dann wäre, äh, wäre der BVB vielleicht in einem Jahr wieder da, wo er 2005 mal war. Also. Oh! Äh,
0: ja, also Die mein, verzichten doch alle auf Geld, um bei Borussia Dortmund zu spielen Ja, genau, ganz bestimmt
1: Also genau, eigentlich unvorstellbar, da werden sich ganz andere Vereine nachreißen ähm, nicht zu, aus meiner Sicht nicht zu bezahlen vielleicht ich, Fußball weiß man ja immer nie aber ich kann mir das nicht vorstellen der, äh, der macht jetzt zwei Tore Also dass der alleine bei City nur Einwechselspieler ist ist ja auch schon ist Lächerlich ja, aber es ist, ist lächerlich. Die haben halt einen sehr guten. Kater. Ja, aber es ist ein überragend guter Spieler. Ja, das natürlich sehr überragend. Und auch gut. nicht mehr verletzt, so wie früher. Spielt immer, also ist immer fit gefühlt. Ist auch Kapitän da. Also wenn der weggehen sollte, dann werden wir den vielleicht in Spanien sehen. Ich glaube nicht bei Borussia Dortmund. Real oder Barca sagst du? Ja. Real hat ja noch ein bisschen was gut zu machen. Sie haben ja nun keinen von denen bekommen, die sie so oft als Wunschlösung auf dem Zettel hatten. Also da ist ja auch durchaus noch Bedarf an guten Nachrichten sozusagen und ja, Barcelona.
0: Kielan Mbappé hat jetzt einen neuen Vertrag bei PSG unterschrieben, womit er den Verein komplett in der Hand hat. Finde ich auch ganz interessant. Habe ich das richtig gelesen? Signing-Bonus von wie viel Millionen Euro? 300 oder was habe ich da gelesen irgendwo? 300 Millionen Euro habe ich auch gelesen. Na, ich kann mir das nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Es ist, ja ist in dem
1: Spitzenbereich... Absurd, muss man wirklich sagen, absurd. Ich fand das bei Haaland, dieses ganze Gezerre schon schrecklich, das hat genervt ohne Ende. Das sind Summen, die du keinem mehr verkaufen kannst und wo keiner sagt, ja der ist aber auch gut, soll er man verdienen. Also klar, die besten Leute verdienen das beste Geld, aber das sind ja mittlerweile Dimensionen. Ich glaube, die Vereine, weiß nicht, ob die sich noch fragen, ob sie das irgendwie refinanzieren können. Bei Real zum Beispiel mit Ronaldo auch und so weiter früher, das war ja immer so eine Geschichte, da hast du dann pro Jahr 100.000 Trikots mit ihm verkauft, da hast du schon mal wieder einen guten Teil des Geldes ein bisschen reingespielt. Wie das alles laufen soll und wie das alles einigermaßen aufgehen soll, was äh, die Bilanz angeht, glaube ich nicht. Also es
0: ist der Wahnsinn. Gut, wir wissen ja, wer den Bums da finanziert in ja. Paris, von daher... Können wir uns jetzt darüber aufregen. Das ist nicht mehr unser Fußball. Ja gut. Also ehrlich muss man ja glaube ich sein, Profibusiness, das ist schon
1: Geschäft. Und das ist in 80% der Fälle Geschäft. Und dann hast du nochmal so emotionale Geschichten, die dann, wo dann wieder du das Gefühl hast, ah, das ist doch der wirkliche Fußball
0: eigentlich. Wo dann Matthias Ginter zum Beispiel zurück nach Freiburg.
1: Ja, oder auch äh, einfach so, wie, wie unbändig dann die Freude manchmal ist, was weiß ich, der VfL Bochum, wie er die Klassen der Alt geschafft hat, die Vereine, die dann aufsteigen und so. Da, Das ist dann noch ein bisschen wirklich wahrer Fußball, aber da ist ansonsten natürlich auch, Profifußball ist halt
0: auch viel Geschäft. Das ist so, so nicht nur Profifußball. Sein. Nun gut, könnten wir jetzt auch wieder eine Sondersendung machen. Ich finde es schade, dass man sich so früh auf Edin Terzic festgelegt hat. Hat man seine ersten drei Monate vergessen? Die waren nicht so doll. In der Phase wurde Rosefix gemacht. Warum hat man nicht auch mit Steffen Baumgart gesprochen? Kommt mir so vor, als wäre ein Übergehen von Edin ein Frevel. Die ersten drei Monate waren nicht so gut. Muss man allerdings auch dazu sagen. Er hat die Mannschaft in einer Phase übernommen, nach Lucien Favre, wo sie wirklich richtig schlecht drauf war. Er hat aber dann, glaube ich, in Braunschweig war es, ein wichtiges Spiel im DFB-Pokal gewonnen. Da sind sie in die nächste Runde gekommen. War auch kein gutes Spiel, aber sie haben es gewonnen. Dann ging es in der Rückrunde mal so, mal so los. Er hatte aber auch keine Vorbereitungszeit. Keine wirkliche.
1: Ja, hast du die Antwort ja schon gegeben, die ich auch gegeben hätte. Also das ja. muss man <lacht> sicherlich relativieren, <lacht> äh, weil es gab, es gab kein Trainingslager, es gab keine Vorbereitung. Es ging direkt weiter und man hat natürlich gesehen, dass Wenn einer was verändern will und es ging um einen anderen Spielstil, nämlich weg von Geduldsfußball, der dann hinterher so lähmend war und auch alle eingeschläfert hat sozusagen, hin mehr zu Attacke, mehr zu aktiven Fußball, das ist ein Prozess, da brauchst du viel Training. Das hat er dann im Januar, glaube ich, sporadisch natürlich gehabt, bis es dann wieder weiterging mit den ganzen englischen Wochen. Aber das Ganze fand im laufenden Betrieb statt und ähm, jetzt sind die Voraussetzungen sicher ganz andere, er hat eine komplette Vorbereitung, es werden glaube ich auch tatsächlich die Nationalspieler nicht allzu viel davon verpassen, weil ich glaube Mitte Juni ist dann Schluss und selbst wenn die drei Wochen bekommen, sehen wir den Anfang Juli dann, also vielleicht die erste Woche wird ohne Nationalspieler stattfinden, dann kommen die alle. Und von daher lässt sich das dann da auch äh, wunderbar einstudieren und ähm, da muss er sich dann auch logischerweise dran messen lassen. Also ich würde die drei Monate, die finde ich, darf man nicht unterschlagen, das ist richtig. Erinnert euch, nach Frankfurt war der Verein eigentlich tot und ähm, ich glaube, wenn das nicht geklappt hätte mit Champions League, hätte auch der DFB-Pokal das Ganze nicht mehr äh, kitten können oder kaschieren können, äh, aber... Es gab eben auch Gründe, warum es gedauert hat. Und von daher, jetzt hat er mehr Zeit und jetzt hat er ein bisschen andere Voraussetzungen und er hat jetzt einen
0: anderen Druck. Ja, und damals haben die Leute ja auch gesagt, oder damals, jetzt, als dann bekannt wurde, dass er der neue Trainer wird, haben einige gesagt, damals hatte er aber noch Jaden Sancho. Aber in der Hinserie 2020, 21 hat Sancho unterirdisch schlecht gespielt Insbesondere für seine Verhältnisse. Ich glaube, ich meine sogar, dass er damals im DFB-Pokal in Braunschweig sein erstes Tor in ja, ja, der Runde gedauert hat. Ja, das ewig gedauert. War das und, nicht so? Das ist natürlich eine Geschichte, die kann man dann auch einfach mal sagen, den hat er dann hinbekommen
1: in der ja. Runde. Oder gut, dann gibt es wieder welche, die sagen: Ja, gut, der Sancho, der kann nicht zwölf Monate so schlecht spielen. Irgendwann kommt der das halt ist auch so einfach. Ne? Aber so oder so, es ist jetzt, das ist auch Spekulation. Und warum, um die Frage dann nochmal ein bisschen aufzugreifen, ich glaube, er war die naheliegende Wahl und ähm, der ist nicht umsonst im Verein verankert geblieben oder verankert worden. So, Also man hat einfach, man hat im, äh, im Vorjahr und auch vor äh, Favre schon, hat man ja immer das Problem gehabt, ne, wenn du reagieren musst als Verein, in der Saison, dann bist du immer froh, wenn du irgendwie so ein Backup hast, wo du sagst, auf den können wir zurückgreifen, wenn es irgendwie gar nicht mehr geht und dann machst du eine langfristige Lösung später für die nächste Saison oder sowas. Das machen ja viele Vereine dann auch so und die hatte Dortmund nicht. Da mussten sie Stöger holen, weil es im Verein keinen gab, der hätte einspringen können und ähm, in Tersic haben sie jemanden gehabt, dem sie ohnehin dann ein großes Potenzial sehen und in dem sie äh, ein, ein eine hohe Identifikation und fachliche Qualität sehen. Und ähm, der war von daher die logische Wahl. Der war, das war einfach auch vorbereitet sozusagen. Also für den Fall, dass es irgendwann mal nicht mehr klappen sollte mit, äh, mit Rose, stand Terzic eben parat. Und als äh, in seinem anderen Job war er trotzdem wertvoll, ne, weil er im Hintergrund eben
0: strategisch mitgearbeitet hat. Also viele haben ja damals gesagt, dass die Stelle für ihn extra geschaffen wurde, damit er den Verein nicht verlässt.
1: Genau, man hat ihm äh, eine Perspektive aufgezeichnet, wie das dann heißt, ja, ob das nun ein Leiter der Lizenzspielerabteilung heißt oder technischer Direktor. Ähm, also die Stelle von Sebastian Kehl wird ja sozusagen auch nicht neu besetzt, der hat einen Assistenten bekommen, der aber nicht annähernd so präsent in der Öffentlichkeit sein wird, schon auch nicht ist, der ist ja schon da. Ähm, da sieht man natürlich dran, das sind strategische Entscheidungen. Kehl hat man, ja wie hat wie hat Hans-Joachim Watzke das gesagt, das Onboarding bei Sebastian Kehl war so ausführlich wie bei keinem anderen. Also der ist schon im Prinzip drei, vier Jahre auf diesen Schritt jetzt vorbereitet worden. Ne? Und das ist ja, das ist ein strategisches, weitsichtiges Handeln. Und das gleiche galt es eben für die Personalie
0: Terzic. Man hatte schon im Auge, dass der irgendwann Cheftrainer werden sollte. Ich meine mich zu erinnern, dass wir hier im Podcast gesagt haben, der nächste Trainer von Borussia Dortmund nach Marco Rose heißt Edin Terzic. Ja, und wenn das nach Ablauf des ganz normalen Vertrages gewesen
1: wäre, wenn Rose sich dann vielleicht in zwei Jahren anders entschieden hätte und einfach was Neues machen wollte,
0: aber Schluss war schon die Planung war schon dahin, ja. Ich habe keine Frage, nur einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass alle Borussen ihre Erwartungen für die kommende Saison nicht ins Unermessliche steigern. Ich wünsche mir, dass er ruhig arbeiten kann. Wir müssen jetzt zusammen und geschlossen hinter ihm stehen. Das ist die Chance, mit so einem vollblut gemeinsam etwas Neues aufzubauen. Also lasst uns keine Unruhe verbreiten und uns auf die neue Saison freuen. Sascha, denk an die SD-Karte. Ja, das habe ich gemacht. Die ist drin. So, was sagst du dazu? War zwar keine Frage, aber eine gute Anmerkung. Ja,
1: das ist auch sicherlich der Plan und das Ziel, aber das Ganze kann eigentlich nur dann torpediert werden, wenn die Mannschaft äh, es nicht hinbekommt auf dem Platz. Also ich habe das auch im Kommentar, so in einem Kommentar, den ich geschrieben habe, so formuliert, die Erwartungshaltung bleibt natürlich trotzdem hoch. Äh, beziehungsweise Erwartungshaltung, was heißt Erwartungshaltung? Ähm, der soll schon auch Zeit bekommen, was zu entwickeln und das dauert dann ja auch, aber... Die Prämisse, über die über allem steht, ist, ähm, die Ergebnisse müssen stimmen. Borussia Dortmund kann es auch nicht leisten, die Champions League zu verspielen und zu sagen, okay, dann werden wir im ersten Jahr nur Fünfter und spielen Europa League. Dann verlierst du sofort so viel Geld und auch so viele äh, Koeffizientenpunkte. Da geht es ja jetzt schon los, erstmals in Top 3, ähm, dass du auch, wenn du Pech hast, ganz schnell den Anschluss verlierst. Und das äh, ganze Konstrukt, man hat es in Corona ja auch gesehen, ist so ein bisschen, was heißt auf Kante gestrickt, aber es ist natürlich schon so, dass man alles Geld, was reinkommt, auch wieder ausgibt. Man ist zwar keine Bank und ähm, von daher, wenn es dann mal ein Jahr nicht funktioniert, kriegst du es vielleicht überblückt oder überbrückt, aber wenn sowas wie Corona dazwischen funkt, hast du dann eben auch gleich riesige Miese. Und das Ganze funktioniert mit einer super Mannschaft, die auch teuer ist, eben nur dann, wenn du den Erfolg hast und den muss auch Terzic haben. Und, ähm, wenn er das parallel hinbekommt, wäre es natürlich super. Ich glaube, es wird ganz wichtig sein, dass von Anfang an der, der, der Funke wirklich überspringt, dass die, Mann, dass die Leute spüren, da ist ein anderer Geist so in der Mannschaft und dann verzeihen sie natürlich auch schon mal eher Rückschläge. Und die wird es auch geben,
0: aber ähm, die dürfen halt eben nicht so ausgeprägt sein wie jetzt. Hier wird nochmal nach der Nations League gefragt, beziehungsweise wann die Nationalspieler wieder ins Training einsteigen, denn... Pass auf, am 29. Juli steht bereits das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wir haben jetzt gerade Ende Mai, also in zwei Monaten wird schon wieder gespielt. Ja, ja gut, das hängt natürlich mit der, äh, mit der WM zusammen.
1: Ist jetzt auch für alle keine Überraschung, der Rahmenterminplan steht schon seit einem halben Jahr. Von daher konnten sich auch alle ja, darauf vorbereiten. Länger. Und nee, nee, das wird immer ja im Dezember, glaube ich, festgezurrt. Und ähm, von daher kann man sich darauf vorbereiten und das reicht auch. Also äh, die Spieler sind jetzt äh, vor einer Woche in Urlaub gegangen. Die werden jetzt noch maximal zwei Wochen, dass sie gar nichts machen. Also alle, die, die nicht Nationalspieler sind. Und dann müssen die ja ohnehin schon mit dem individuellen Programm anfangen, weil es ist ja nicht so, am ersten Trainingstag fängst du nicht dann erstmal eine Woche Konditionsarbeit oder so, also wie bei den Amateuren früher, sondern die haben ja alle ihr Programm. Und mehr als drei Wochen Urlaub sollen die gar nicht machen, weil sonst würden die auch zu viel verlieren.
0: Na, dann müsste man viel zu viel Grundlagen wieder aufbauen. Also ich kenne Profisportler, die haben seit ein paar Tagen Saisonende ja. und gehen dann irgendwie morgens um 8 Uhr schon wieder zum Physio und machen Stabi-Übungen und halten sich fit. Weiß der Geier, viele machen schon in ihren laufen.
1: Urlaub, äh, die wählen schon ihren Urlaub so, dass sie dann die Möglichkeit haben, ein bisschen weiter was zu machen. Also das ist keiner, der wirklich drei Wochen gar nichts macht. Das hat vielleicht Donnie Malen letztes letzten Sommer gemacht und dann hast du ja gesehen, wie lange es gedauert bis er, <lacht> hat, bis er auf dem Niveau war. Ne? Das können die sich heutzutage nicht mehr erlauben. Erinner dich, ich weiß nicht, diese, dieser Filme über Dirk Nowitzki und die Doku, die war ja auch grandios und der ist ausgeschieden in den Playoffs, und hat er, glaube ich, vier Wochen äh, Pause gemacht und dann hat er, ist er wieder in die Halle gegangen. Jeden Tag, jeden Tag. Und dann hat er den ganzen Sommer da irgendwie in, in, Rattelsdorf oder wie das hieß, in, in der von Würzburg hat er dann geschossen, wie verrückt, und Bälle reingehauen. Das gilt in anderen Sportarten, eben auch beim Fußball gilt das genauso. Die müssen einfach, der Körper ist ja auch das so gewohnt. Der Körper würde sich ja wahrscheinlich erstmal wundern, wenn du dann drei Wochen gar nichts machst. Was kannst du denn hier erlauben?
0: So ist es nämlich. Und deswegen war Dirk Nowitzki der MVP der NBA Finals, der MVP der regulären Saison, 80-facher All-Star, weiß der Geier was, Millionen von Euro verdient. Okay, das ist natürlich eine Geschichte, eine ganz andere in der NBA und er war der erste Europäer mit über 30.000 Punkten und all so ein Kram. Ja, er ist im Prinzip, wenn man das auf den Fußball äh, münzen
1: würde, ist er halt die Kategorie Messi und Ronaldo. Da gibt es nicht viel bessere. Ne? Das äh aber auch alle anderen darunter, also stinknormale Bundesliga-Spieler, müssen
0: in der Pause was tun, sonst äh, verlieren sie zu viel. Es gibt ein paar Fragen zu möglichen Transfers. Du hast vorhin da schon was zu gesagt. Deswegen möchte ich die an der Stelle rauslassen. Entschuldigt das bitte. Jetzt habe ich hier nochmal. Vielleicht mal kann man allgemein nochmal einfach sagen, ja, bitte. Ähm, gerne.
1: Also wie gesagt, es gibt... Schon den Plan noch, eine, ich habe ja von einem Dutzend Spieler, die den Verein verlassen werden, auch gesprochen. Und das könnte oder wird vielleicht sogar so kommen. Aber man muss gerade, was die Abgabeseite angeht, auch Guerrero ist ja ein Kandidat, Hazard. Äh, gespannt bin ich auf die Personale Mokoku, weil er war eigentlich für mich ein klarer Kandidat, den Verein zu verlassen weil er auch ähm, das Gefühl nicht hatte, dass er unter Rose vielleicht mehr Spielzeit kriegen würde und er ist natürlich ein absoluter Spezi von äh, Geppert, also dem Co-Trainer der U oder einzigen oder Sebastian Geppert, genau. genau, der jetzt Co-Trainer werden wird und eben Identersic. und ich kann mir vorstellen, dass der den auch in die Spur kriegt, dazu muss er natürlich auch erstmal gesund bleiben, aber vielleicht könnte sich in der Personale was bewegen in, in eine gute Richtung. Das wäre so auch mein Wunsch. Der Spieler gehört ja in Dortmund.
0: Ja, danke. Ja. Manche Spieler gehören zu einem Verein und sollten bei dem Verein bleiben und gut ist. Angesichts des Umbruchs und den schwankenden Leistungen sollte die Borussia nicht vielleicht auch besser mit einem neuen Kapitän in die nächste Saison gehen?
1: Ich glaube nein. Solange Marco Reus noch... In der Form auch ist, äh, bei allen äh, erkennbaren äh, Abnutzungserscheinungen, sage ich mal so, äh, er wird nicht schneller, er führt auch nicht so gerne Zweikämpfe aber er ist noch sehr produktiv, was, ähm, was seine Torquote angeht und auch Assists. Also scorer -mäßig ist er immer nach Haaland der Zweitbeste und Zweitwichtigste. Und er ist, äh, äh, er ist ein Dortmunder Junge, solange Marco Reus spielt, sollte er Kapitän bleiben. Wird er, glaube ich, auch Kapitän bleiben und was danach passiert... Da hast du ja letztens schon mal fast eine ganze Sendung mit verbracht, mir dann zu sagen, dass Nico Schlotterbeck, glaube ich, Kapitän wird, ne? So, Dirk, ich bleibe dabei. <lacht> ja, ich bleibe dabei. Hältst du dagegen, du wolltest die Wette nicht eingehen? Ich gehe sie ja auch jetzt noch nicht ein. Erstmal abwarten von dir. Ja, warum? Erstmal abwarten. Also,
0: da, re da reden wir über eine Geschichte, die. Das ganze in zwei Risiko
1: trage ich doch. Ja, ist doch ganz egal. Ist ja auch völlig unwichtig.
0: Du gehst also du kannst Haus und Hof verwetten und du hast Haus und Hof. Das ist ja der Vorteil für mich dann bei der Wette. Du kannst das alles einsetzen und sagen: Ja, ist kein Problem. Was redet der da für ein Blödsinn? Schlotterbeck, der hat noch nicht ein Spiel für den BVB gemacht. Deine Chance. Du, wenn der so spielt wie am Samstag und äh, ah.
1: das spricht ja wenig dagegen, dass er vielleicht eine prägende Figur dieser Mannschaft werden wird. Also mhm. der muss ja erstmal den Sprung von Freiburg nach Dortmund schaffen. Das haben andere auch schon gesehen, wie schwierig das ist, außer vielleicht Jörg ähm, Heinrich. Ja, auch Sebastian Kehl. Mhm. Harry Dschewer. Aber guckt dir Matthias Ginter an, der ein sehr solider und guter Bundesligaspieler ist, aber in Dortmund eben nicht funktioniert hat. Ähm. Maximilian Philipp, auch kein schlechter Spieler. Ja, aber. Gut, Dortmund hat in Freiburg schon ordentlich gewildert, fällt ja, mir gerade auf.
0: Ja, klar. Da, sind, da kommst du schon auf so 8, 19 Spieler, glaube ich. Rodolfo Esteban Cardoso haben sie nicht bekommen. Nee. Das waren noch schöne Zeiten. 19 also Jahre lass uns abwarten.
1: Ich glaube, natürlich äh, wünscht man sich, glaube ich, gerade intern von, von Reus auch ein bisschen mehr äh, Lautstärke. so. Ähm, ich glaube schon, dass da, dass da auch an Führungsstil, vielleicht vielleicht muss er sich da auch nochmal ein bisschen äh, umstellen. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Er ist auch schon lange dabei, aber man ändert seinen Typ ja auch nicht. Bloß ähm, im letzten Jahr hätte, glaube ich, es auch mal gut getan, wenn der Kapitän mal richtig dazwischen gefunkt hätte und ähm, ich weiß nicht, ob das zu wenig passiert ist. Aber Reus ist, glaube ich, erstmal noch die, die erste Wahl und der hat jetzt noch einen Jahrvertrag. Es wird in der Saison wird es Gespräche mit ihm geben und dann muss man mal gucken, ob das noch
0: weitergeht. Ich hoffe, dass sich alles ein wenig beruhigt und die Sachlichkeit zurückkehrt, was den Trainerwechsel angeht. Ich habe den Hype um den Abgang von Rose nicht verstanden. Eure Einschätzung zur Verpflichtung von Sali Özcan vom ersten FC Köln haben wir bislang noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, könnte.
1: Das glaube ich wirklich nicht übertrieben, eine der wichtigsten Personalien des Sommers werden. Ähm, man muss natürlich klar immer im Auge behalten, wie ersetzt man die Haaland-Tore. Ähm, aber zentrales defensives Mittelfeld war für mich ein Knackpunkt in diesem Jahr. Ähm, da haben sie zu wenig Präsenz, zu wenig Tempo, Körperlichkeit, Aggressivität gehabt. Und das ist das, was er bietet. Auch für ihn. Er kommt vom 1. FC Köln, er ist 24 Jahre alt wird das, glaube ich, eine komplette Umstellung werden, dann in einem relativ aufgeregten Umfeld ähm, klarzukommen. Ich hab das, wir haben das letztens mal irgendwann auch diskutiert, wenn du halt, als es zum Rose ging, wenn du halt mit Borussia Mönchengladbach, sagen wir mal beispielsweise, gegen äh, einen Freien wie Augsburg oder sowas verliert, dann, ja, dann ist das so und dann ist es doof, aber ähm, in Dortmund ist halt drei Tage voll Alarm, wenn sowas passiert, mindestens. Das wird jetzt auch schon eine Umstellung sein, ähm, auch für solche Spieler, die eben von, von solchen Vereinen kommen und dann tragende Rollen auch einnehmen sollen. Aber das könnte für mich tatsächlich eine Schlüsselposition werden in diesem Sommer. Und Was man so sieht, auch das Spiel in, in Dortmund, da hat er schon gut aufgeräumt, muss man echt sagen. Das war, ja. Es geht halt darum, das konstant hinzubringen. Nicht? Du musst halt nicht nur einmal das Spiel deines Lebens machen, sondern in Dortmund musst du halt äh, mindestens bei, bei 50 Pflichtspielen musst du halt wenn du dann 30 oder 35 davon machst, musst du in der Regel auch bei 80,
0: 90 Prozent funktionieren. War ein Schnäppchen im Vergleich zu anderen Spielern.
1: Ja, ja, das kann man wirklich so sagen. Also 5 Millionen, 5,5 glaube ich.
0: Ja, wenn er sich so entwickelt, wie er hofft, könnte das eine gute Geschichte werden. Also auf jeden Fall wird es kein Verlustgeschäft, so viel kann man glaube ich sagen. Benötigt man nach dem Abgängen von Pongracic, Sagadu und wahrscheinlich dann ja auch Akanji nicht eigentlich noch einen weiteren Innenverteidiger? Also ich denke, der BVB kann nicht mit drei Innenverteidigern in die Saison gehen oder ist Kulibali schon so weit und Emre Can jetzt fest für hinten eingeplant? Das wird auch eine Geschichte sein, die Terzic eben klar definieren muss.
1: Kulibali sehe ich glaube ich im Moment nicht. Der hat im vergangenen Jahr, glaube ich, doch schon, oder hat man schon erkennen, erkennen können, dass er, bei ihm noch einiges fehlt. Ich glaube nicht, dass er fest als Nummer 4 gesehen wird. Im Can eine feste Position zuzuweisen, finde ich, wäre sehr wichtig, weil der hat, wo hat überall gespielt? Ja? Also der war immer hin und her und das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch eine Geschichte, wenn du einen Spieler, der, ähm, nicht klar definiert auf einer Position spielt, wenn du den immer hin und her schiebst, dann schleichen sich immer auch Fehler ein, weil die Abläufe auf diesen einzelnen Positionen sind doch sehr stark unterschiedlich. Und das würde ich ihm jetzt mal so ein bisschen zugute halten. Seine Fehlerquote und seine, seine Anfälligkeit, was unsinnige Fouls und damit einhergehend Karten und so weiter angeht, das ist trotzdem eine andere Geschichte. Aber dem mal eine klare Position zuzuweisen und zu sagen, du bist jetzt hier unser Innenverteidiger Nummer vier, das wäre glaube ich sinnvoll. Und je nachdem, was Tessit spielen lässt,
0: brauchst du logischerweise mehr als drei Innenverteidiger. Das ist klar. Jetzt pass auf, eine Verständnisfrage kommt. Welchen Eindruck macht der Trainerwechsel für die Neuzugänger? Brandt hat die Entlassung ja für einen Postillon-Beitrag gehalten. Geht ihr davon aus, dass Edin schon mit Ihnen telefoniert hat? Ich finde den Ablauf katastrophal. Der erste Eindruck ist hin. Das war sowieso sehr interessant, wenn man mal ein bisschen bei Social Media nachgesehen hat, wie die Spieler so reagiert haben. Die sind mit Marco Rose anscheinend alle sehr, sehr gut ausgekommen. Marco Reus, Marius Wolf, Jude Bellingham, jetzt Julian Brandt. Vielleicht war da ja auch ein
1: bisschen zu viel Wohlfühlatmosphäre.
0: atmosphäre hm?
1: Ja gut, vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Reibung. Also ähm, die neuen Spieler, um die Frage dann zu beantworten, sind zumindest äh, von Sebastian Kehl, glaube ich, informiert worden. Also da gab es tatsächlich äh, Kontakt auch und dann ist denen das erklärt worden. Am Ende, das hat Schlotterbeck ja nach dem Pokalfinale, glaube ich, auch sehr deutlich gesagt, ist es halt Profibusiness und da muss man halt als Spieler auch mit klarkommen. Wo wäre der, also das ist natürlich eine andere Situation, als wenn es schlecht läuft und die Entlassung kommt im Oktober, das ist logisch. Dann, ähm, na, dann, das deutet sich dann ja auch an. Also von daher, es kam sicherlich auch überraschend für die, die bislang schon verpflichtet worden sind. Und ähm, am Ende
0: sind das Profis, da müssen sie mit klarkommen. Und wer ist nach Meinung der Redaktion der optimale Kracher für die Nummer 9-Position? Bitte nur den Namen nennen. Ja, ich fände. Äh Nein, nur den Namen. Schick. Oh. 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 Aber nicht. oh, der wäre super. Der wäre ja. super. Ja. jetzt darfst du ausholen, Dirk, die weil Frage da muss natürlich ja, noch ja
1: opti ja? Ich finde auch Allergut. Die sind ja vielleicht sogar ein bisschen ähnlich so in ihrer Art. Mal gucken, was sie da noch ausgraben. Aber das ist, glaube ich, ich glaube, die Kassen sind im Momentan, glaube ich, tatsächlich ein bisschen leer. Es muss mir
0: was reinkommen erst. Patrick, schick. Oh, da wäre schon, wär schon ordentlich. Ja. Wirst du aber, glaube ich, wirst du, glaube ich, nicht kriegen. Denke ich auch nicht. Wenigstens bei euch im Podcast wird auf Konstanz gesetzt. Wir sind vor allen Dingen nicht so oft verletzt. Nein. Ich bin nur in drei Folgen ausgefallen, seit es den Podcast gibt. Ja, cool. Und das war wegen Corona. Ja. Du hast mich vorhin, also vor Beginn der Aufzeichnung als Virenschleuder bezeichnet. Das ist wirklich eine Frechheit. Na, ich habe nur gesagt, wir sitzen
1: hier so schön eng beieinander und da ich ja nächste Woche in Urlaub gehe, möchte ich das Risiko noch
0: minimieren. Du bist doch gerade erst aus deinem Skiurlaub zurückgekommen. Das stimmt nicht. Vor das zwei Tagen.
1: Äh, <lacht> ja, genau. Ge ja gefühlt, gefühlt war das glaube ich vor sechs Monaten.
0: Wo geht's denn diesmal hin? Nicht ins Zillertal. An die Ostsee. An die Ostsee. Radfahren auf dem okay. Ostseeküstenradweg. Okay, wie viele Kilometer wirst du da so
1: abspulen? In wie vielen Tagen? Das sind geplant, glaube ich, so knapp 400. Wir fahren von Flensburg nach Lübeck. Oh, schöne Strecke. Ja, immer am Meer lang vor allen Dingen. Das ist richtig schön. Timmendorfer Strand, und, ist das auch? Ja, kommst du auch dran vorbei. Kiel? Ja. Kiel, genau. Ja. Travemünde? Ja, glaube ich ja. Ähm... Ja, na, also das wird hoffentlich gut. Hängt natürlich so ein bisschen vom Wetter, ne? wenn das jetzt so
0: bleibt, wie es jetzt so ist. Da bist du immer an der frischen Luft und du denkst, ich infiziere dich jetzt, habe keinerlei Symptome, nichts, null, nada. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und ich habe auch kein Interesse dran, nochmal Corona zu bekommen. Das glaube ich gerne, weil bei dir war es ja auch nicht ganz so ohne. ne? Nee. Außerdem fahre ich dieses Jahr in den Urlaub, wo ich vorher einen Test machen muss. Also von daher, das wäre wirklich ganz, ganz mies. So, jetzt kommen wir zu der Frage, Nachdem wir wieder abgeschweift sind. Nichts gegen Terzic, aber ich stelle folgende These mal in den Raum. Marco Rose hat im Verein von Anfang an keine Chance gehabt. Man kam aus der Situation nicht mehr raus damals. Rose hätte die zweite Chance verdient. Ich
1: staune, dass doch einige, also die, die, die Gewichtung so von wegen hey, Terzic super und äh, bitte nicht Terzic. Ist doch sehr, also fast ausge. Oder hast du jetzt nur äh,
0: die entsprechenden so vorgelesen? Weil ich so nein, nein, nee, aber entschuldige, wenn ich da noch mal kurz einhake. Er sagt ja nichts gegen Terzic. Aber ich glaube, es geht einfach darum, aufzuzeigen, dass Rose einfach keine faire Chance hatte. Kann man das so ja. sagen? Ich glaube schon.
1: Ja, es war zumindest äh, also dieses Gefühl von wegen, verdammt, jetzt kommen wir aus der Nummer nicht raus. Das hat sich ja relativ schon früh eingestellt, als es dann im März, April bei Dortmund dann doch Steilbech aufging. Äh, Rose zeitgleich gar nicht mehr gewonnen hat, glaube ich, in Gladbach. Und dann da ja auch, äh, da war ja noch richtig Feuer unterm Dach. Ach doch, faire Chance, glaube ich, schon. Ähm, es ist halt in der Saison sehr, sehr viel passiert und sehr, sehr viel auch eben nicht gut gelaufen. Und auch einiges davon, logischerweise, muss man ihm dann anlasten, weil er dafür trägt ja die Verantwortung. Und ähm, von daher hat sich, glaube ich, dann irgendwie das Gefühl entwickelt, mh, ich glaube schon, dass er eine faire Chance hatte, auch in diesem Analysegespräch vielleicht nochmal einen Weg aufzuzeigen wie es nächstes Jahr deutlich anders laufen kann und ähm, vielleicht hat er diese, diese Gelegenheit aber deshalb nicht genutzt, weil er selber die Überzeugung gar nicht mehr so hatte. Das ist aber nur so ein Gefühl, was ich habe. Also ich glaube schon, dass die beiden Seiten oder zumindest der von der Vereinsseite relativ ergebnisoffen in, dieses, in diese Analyse reingegangen ist. Aber dann wuchs vielleicht so auch die Erkenntnis, weil der Trainer scheint von sich aus auch nicht mehr so recht dran zu glauben und dann hat man das dann auch eben nicht versucht noch zusammenzuhalten, das äh, ist glaube ich auch verkehrt und man hatte die Alternative und von daher war, war die Entscheidung dann am Ende
0: glaube ich so schnell auch klar ne? Ja und deswegen kam es auch für alle so überraschend weil es eben so schnell klar war nach dieser Runde Ja,
1: ja äh ob da intern natürlich, äh, man bereitet sich ja auch vor, also die die Vereinsoberen, sage ich mal um, auch mit Sammer und so weiter, die haben sich ja am Donnerstag schon nachmittags alleine erstmal getroffen, so wie wir das wissen und ähm, das Gespräch mit Rose kam dann erst abends danach, dann hat man sich natürlich logischerweise auch ein bisschen vorbereitet, glaube ich, auf, auf dieses Gespräch und vielleicht auch eben auf den Ausgang dieses Gesprächs, also ja, man will da ja fein auch nicht aus allen Wolken fallen, ne, und ähm, ich glaube schon, dass da hinten im Hinterköpfchen vielleicht ein bisschen, ja, mal gucken, mal gucken wie es nachher läuft oder so. Ne? Und dann mhm. ist es eben nicht so gelaufen.
0: Wird der Transfer von Alexander Mayer als Nummer zwei in der Kiste durchgehen oder gibt es noch andere Kandidaten? Er kommt aus Regensburg ablösefrei, korrekt?
1: Ja. Er scheint sich noch so ein bisschen zu ziehen. Aus welchen Gründen, weiß ich nicht. Aber ähm, momentan sieht es jetzt nicht danach aus, als ob das nicht funktionieren sollte. Und ähm, von daher glaube ich, stand jetzt erstmal weiter
0: eher als neue Nummer zwei. Seht ihr auch das Problem, dass die Fallhöhe zu Saisonbeginn extrem hoch sein wird? Mit etlichen neuen Spielern und einem neuen Trainer hat man direkt alle Eisen im Feuer. Wenn Terzic nicht sofort liefert, wird der Druck enorm und jeder wird hinterfragen, warum man Rose hat gehen lassen. Ja, das ist
1: ja aber immer so. ne Also das habe ich ja eben unter diesem Punkt neue Euphorie. Klar, die Fallhöhe ist hoch, weil du äh, hast viele spannende Typen verpflichtet. Jetzt schon, du hast wirst frische Gesichter eben haben. Der Kader wird sich anders darstellen. Du hast einen anderen Trainer. Natürlich ist da die die Vorfreude groß. Vorfreude heißt aber auch gewisse Erwartungshaltung. Man, man freut sich ja nicht darauf, dass es dann vielleicht die ersten zwei Monate richtig schlecht laufen könnte, sondern man erwartet eigentlich ja schon, weil die Verpflichtungen auch gut sind, zumindest auf dem Papier dass es sofort auch irgendwie funktioniert und dass die Ergebnisse stimmen müssen, habe ich eben schon gesagt. Klar, Fallhöhe ist in Dortmund aber immer hoch.
0: Mhm. Ja, ja wie es kommt, wenn ich gewonnen habe. Aber muss. was willst
1: du machen? Willst du als Trainer dann sagen, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Risiko, es könnte ja auch schief gehen, so tickt keiner von denen. Ne? Die sehen alle die Chance, die sich, die, die, die daraus entsteht und das war auch bei Terzic, glaube ich, so. Der hat, glaube ich, ja, vielleicht hat er doch ein bisschen überlegt, aber ist mal ehrlich, hätte er sagen sollen, oder oh, ist mir zu das ist mir zu windig und zu viel Risiko, nee. Nein, du du wirst ja auch nicht, du wirst ja auch nicht fünfmal
0: gefragt, so einen Verein zu trainieren. Ja, das ist tatsächlich so. Wo das Wort Ringtausch gerade so in Mode ist. Wie wäre ein Ringtausch Nico Schulz gegen David Raum mit ein paar Scheinchen obendrauf? Schulz kennen Sie in Hoffenheim und so wie die spielen fallen seine Leistungen da nicht groß auf. <lacht> großartig.
1: Ja, also die letzte These würde ich jetzt mal nicht so unterschreiben. Der hat vielleicht ein bisschen nachgelassen, aber der hat eine sensationelle Saison gespielt und von daher fällt das schon auf. Das ist ja allen aufgefallen, sonst
0: wäre er ja auch kein… Äh Nein, um Gottes Willen, ja. Nico Schulz, dass das nicht so auffällt, wenn der in Hoffenheim spielt. so Schleiter war ich das gemeint. Ach so. ja. Entschuldigung. Ist in Ordnung, akzeptiert. Ähm.
1: Ja, das ist sehr, sehr viel Fantasie und Wunschdenken. Ja. Also ich glaube, ich glaube, erstens würde in Hoffenheim auch niemand äh, David Raum mit Nico Schulz vergleichen wollen. Und die Sch das müssten schon sehr, sehr viele Scheinchen sein. Ähm, und selbst dann würden die wahrscheinlich dankend ablehnen. Also ja, bleibt die schwierigste Personalie. Ähm, der Anstoß muss von ihm selber kommen. Und dazu müsste er, glaube ich, auf zwei Drittel seines Gehaltes mindestens verzichten, würde ich mal tippen einfach mal, will er noch mal Fußball spielen, um sich zu beweisen? Das ist, glaube ich, die Kernfrage. Oder geht es jetzt darum, in den letzten Jahren seiner Karriere dann den Vertrag auszunutzen und die Kohle mitzunehmen? Wenn er sich sportlich noch mal, oder auch anderen sportlich was beweisen will, ja, dann müsste er von sich aus sagen, okay, ich äh, suche mir einen neuen Verein, weil nach den zwei, drei Jahren, die er jetzt zwei Jahre ist, glaube ich, jetzt hier, oder drei, drei, ähm, nach Zwei den, Jahre sind es noch. Ja, nach der Zeit <lacht> muss er damit rechnen, dass es weniger Anfragen geben wird und wenn ja, dass die alle sagen, du kannst einen leistungsmäßigen Vertrag bekommen und wenn du Leistung bringst und spielst, dann verdienst du vielleicht ganz gut, aber dass er natürlich dieses Gehaltsniveau nicht erreichen wird bei keinem anderen Verein, das, das sollte er wissen und das muss er, das muss er irgendwann jetzt für sich klären, ich glaube man hat ihm sehr deutlich gemacht, dass sie ihn nicht mehr mit ihm planen und das wird sich glaube ich auch anders darstellen als jetzt in der abgelaufenen Saison, wo das ja ähnlich schon war, wo man trotzdem aber noch einige Spiele hatte, weil einfach die Verletzungsproblematik so groß war, ich glaube schon, dass man einen klaren Cut machen wird dass man auch von vornherein vielleicht sagt, okay, dann müssen wir jetzt sowas
0: was Trainingsgruppe 2, sowas in der Art. <lacht> ja, Tim Wiese lässt grüßen, aber da fällt mir ein, also beziehungsweise was fällt mir da ein? Habe ich gerade drüber nachgedacht, während du geantwortet hast. Der hat jetzt alleine in Dortmund schon so grob 15 Millionen Euro verdient. Netto? Ja, brutto? vorher? Naja, nee, brutto. Brutto? Ja, nein, ich glaube
1: nicht netto. Also er ist drei Jahre da. Ja, Na,
0: 15 nicht, glaube ich nicht. 5 Millionen pro Saison. Ja, aber das ist ja brutto. Das brutto? Ja, sicher ist das brutto. Haben wir da nicht immer schon von netto gesprochen? Nein,
1: nein. nein. also bei den Summen, die äh, landläufig äh, kursieren, ist immer, glaube ich, von brutto die Rede. Netto, ja, aber netto vorher? ist immer in den, äh, in den Ländern, wo du dann eher so zu Hause bist. Also, oder Deutschland. <lacht>
0: <lacht> das Ver schön. Verhandelst du dein Gehalt brutto oder netto? Ich verhandle gar nicht. Ich Legst du das auf den Tisch und sage, so viel möchte ich haben und das muss reichen. Der ist aber brutto. Ja, ich weiß. Da gab es mal, da gab's doch mal, welchen Spieler war das nochmal, der zu Real Madrid ist oder wollte und gesagt hat, ich will aber nicht ähm, die Hälfte oder nee, das, das war, er will mindestens. Wenn der ein Drittel kriegt, will ich ein Viertel. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Wirklich überragend. Das muss irgendwie in den 70er <lacht> oder 80ern gewesen sein. Fantastisch. Wie auch immer. Der war ja vorher schon in Hoffenheim, in Gladbach und bei Hertha, also er hat genug für den Rest seines Lebens und wenn er nochmal kicken will, muss er den Verein wechseln. Jetzt haben wir wieder minutenlang über Nico Schulz gesprochen, schlimm. So, was haben wir denn dann noch? Da ging es nochmal um Abgänge bei der Frage. Sali Östschan haben wir eben schon drüber gesprochen. Nochmal Nico Schulz. Moin, Lieblingspodcast. Nach Brands Reaktion auf die Ernennung Tersitsch und beim Leistungsvergleich von Brand unter Rose und Tersitsch scheint es mir, als müsse man alles daran setzen, Brand zu verkaufen. So also
1: wie ich Julian Brandt einschätze, würde er sich, glaube ich, eher der Herausforderung stellen wollen. Und ich weiß, also ich weiß auch nicht, bloß weil es in dem halben Jahr jetzt für ihn, das war am Ende einer Saison, in der alles für ihn daneben gegangen ist und schlecht gelaufen ist. Der hat jetzt unter Rose sich stabilisiert, ohne dass wir durchgängig sagen würden, das war jetzt eine super Saison, aber er hat zumindest mal produktiv deutlich mehr geleistet, also er hat Tore, Assists und so weiter, das war in Ordnung. Ich glaube, so wie man ihn mittlerweile einschätzen kann, dass er sich der Herausforderung stellen wird. Und man muss ja auch jetzt nicht nur sagen, okay, die haben jetzt Adi geholt und dann kommt vielleicht ein Stürmer noch und wo soll der eigentlich spielen? Das haben wir in diesem Jahr gesehen, wie schnell das dann dünne wurde
0: mit, mit Personal. Ich bleib dabei, ich bin Fan. Von daher, ich finde ihn gut. Ich habe ihn immer
1: gemocht als Spielertypen, weil er kann auch besondere Dinge machen. Rose hat von ihm natürlich auch sehr, sehr viel verlangt, was äh, ja, Pressing angeht, was so Zweikampfführung auch schon vorne angeht und ähm, da
0: hat er glaube ich seine größten Probleme, da müsste er vielleicht noch ein bisschen zulegen. Wie wird sich Mats Hummels auf der Bank machen bzw. benehmen? Und
1: Hummels wird genügend Spiele machen, also da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, ähm, ich habe das ja eben schon gesagt. Wenn es eine Variante mit Dreierkette und drei Innenverteidigern gibt, kann man vielleicht auch mit äh, Schlotterbeck, Sühle und Hummels spielen. Ist sicherlich eine taktische Option. Du wirst genügend, du hast genügend Spiele, um auch mal anderen Pausen zu geben. Und die Rolle wird sich vielleicht ein bisschen verändern, aber ich glaube, dass der mindestens 25 bis 30 Spiele machen wird, außer er hat eine große Verletzung. Und von daher darf er sich da als Vollwertigen, das wäre ja auch, also wir reden über Mats Hummels, der hat immer noch Qualitäten, ähm, der hat Erfahrung ohne Ende, das ist was, was Schlotterbeck auf dem Niveau noch komplett abgeht. Das muss man mal ganz klar sagen. Und wer weiß, wie sich da eine Drucksituation auch mal irgendwann entwickelt. Also man sollte jetzt nicht bloß, weil Konkurrenz ist immer gut. Ist eigentlich immer gut und äh, ich glaube nicht, dass Mats Hummels sich irgendwie ins Schneckenhaus verziehen wird und ganz im Gegenteil, das ist ein Typ, der streckt jetzt die Brust erst recht nach draußen und vielleicht motiviert ihn das noch sogar und das könnte ich mir zumindest gut vorstellen und bin sehr, sehr gespannt auf die Saison von ihm, aber wenn der Körper mitspielt, wird er sich glaube ich nochmal deutlich beweisen wollen und nochmal zeigen.
0: Erleben wir mit der Rückkehr von Terzic auch die Rückkehr des In-Game-Coachings? Gefühlt hat Rose doch wenig bis gar nicht auf Umstellungen oder Überlegenheit des Gegners wie Ajax, Leipzig, Leverkusen oder Rangers reagiert. Oder lag das am schmalen Kader bzw. der Verletzungsmiserie? Zum Teil ja, aber trotzdem glaube ich, wird Terzic ein Trainer sein, der deutlich mehr Einfluss nimmt. Das glaube ich auch. Kann Terzic ohne die Top-Individualisten Haaland und Sancho eine Mannschaft zum Erfolg führen? Ist er taktisch gut genug? Ja,
1: muss er beweisen. Kann man schlecht, kann man glaube ich noch nicht so hundertprozentig beantworten. Ich glaube, er hat einen großen Fußballsachverstand. Ähm, dann ist immer so die Frage bei diesen, ja, man, wie nennt man die immer, Konzept- oder Konzepttrainer oder diese junge Trainer-Garde halt. Laptop-Trainer. Laptop-Trainer. Wie? Wie theoretisch ist das, was er vermittelt ähm, und überzieht er nicht, äh, ne, indem er denen zu viel Theorie an die Hand gibt. Man kann Leute ja auch überfrachten mit zu viel Informationen und so weiter. Da wird, er, da wird er eine gute Balance finden müssen und ähm, ich glaube auch in so einer richtig kompletten Saison, du fängst äh, am ersten Trainingstag an und ähm, wirst mit ganz vielen Sachen konfrontiert, aber du bist eben über eine sehr, sehr lange Zeit und du hast nicht dieses äh, dieses von wegen, jetzt sind wir am Scheidepunkt, wir müssen jetzt die champions League qualifikation die ist in Gefahr, die müssen wir sichern. Da machst du vielleicht auch ein paar Sachen anders, als wenn du ein, äh, eine konzeptionelle Entwicklung in der Saison auch sehen willst. Also man kann da sehr darauf gespannt sein, wie er das machen wird und wie er sich dann auch schlägt und wie er eben auch reagiert auf diese Unwägbarkeiten, Unwerkbar die du gar nicht planen kannst. Aber ähm, man traut ihm das zu. Und ich glaube so, was das reine Fachwissen und äh, die Akribie, mit der er Sachen macht, was das angeht, absolut hat er die Chance, da auch was Großes zu bewegen. Ne?
0: Das denke ich auch. Wir haben noch viele Hörerfragen. Mal gucken. Wie schätzt ihr die Chance auf eine Vertragsverlängerung von Mokoko ein? Dazu hast du zwar eben schon was gesagt, ich möchte die Frage aber zu Ende vorlesen. Jetzt pass auf. Tersch und vor allem Gephardt haben ja eine Verbindung zu ihm und ich würde wetten, dass er unter ihnen wieder wesentlich mehr spielen würde. Ich fände, es wäre ein kolossaler Fehler, unser größtes Talent seit Götze zu verlieren. Dann schreibt ein anderer Hörer, ist halt auch das dümmste Talent seit Götze. Boah. Ich habe nur vorgelesen. Ja.
1: Also ich glaube nicht, dass Mario Götze dumm ist. Ich habe Mario Götze über lange Jahre ja
0: nur noch kennengelernt. Ich glaube, der ist nicht so dumm. Um der nächste schreibt, glaube Mokoko ist noch dümmer. <lacht> Was ist denn da los, ja. liebe Leute?
1: Am Ende muss er ja gut Fußball spielen. Ne? Der ist auch 17 Jahre alt. Der ist 17 Jahre alt, da war keiner von uns so, ja, dann eben auch erwachsen, wie er vielleicht dann jetzt mit 30, 40, 50 ist. Das ist eine Entwicklung, die auch, der hat halt das Problem, dass seine, seine geistige Entwicklung zum Erwachsenen hin sozusagen auch völlig unter dem Brennglas der Öffentlichkeit stattfindet. Ja, das, das Glück hatten wir ja, was wir für Dummheiten gemacht haben in dem Alter, das mhm. hat ja keiner mitbekommen. Ne? Mhm. So ist es. Also, die, die, zum anderen Thema habe ich ja was gesagt. Ich glaube, die Chancen dürften jetzt steigen und ähm, dass man den unbedingt im Verein halten möchte, glaube ich, äh, da gibt es auch keine zwei Meinungen und der Weg ist noch nicht zu Ende, glaube
0: ich. Bitte sagt mir, dass Alea weiterhin Favorit ist und nicht Sascha Kalajdzic. Und da wird auch nochmal gefragt, ob man die beiden... Jeweils einordnen kann, was ihre Leistungsfähigkeit angeht. Ich habe hier schon mehrfach gesagt, für mich ist Sascha Kalejic kein Spieler für die Ansprüche von Borussia Dortmund. Das sage ich mit allem Respekt für den Spieler. Ich kenne ihn auch nicht persönlich. Ich beziehe das rein auf die sportlichen Leistungen, die ich bislang sehen konnte.
1: Wenn man die beiden vergleicht, ähm, gibt es dort gravierende Unterschiede, glaube ich, was das, was die Druckresistenz auf hohem Niveau angeht, was Erfahrungswerte auf äh, hohem Niveau ja, Kalajic kennt es ja gar nicht, international zu spielen und ähm, dann auch unter dem, wie ich schon gerade gesagt habe, immer unter dem Druck der Öffentlichkeit. Das ist natürlich in einem Verein, wo du gegen den Abstieg spielst, nochmal wieder eine ganz andere Nummer, als wenn du in einem Verein spielst wie Borussia Dortmund. Ich glaube, dass das ein guter Spieler ist, aber ich glaube, für das, was man bekommt, ist er zu teuer. Und von daher glaube glaub ich eigentlich eher nicht daran, dass äh, es bei ihm dann irgendwann sein wird.
0: Meine erste Frage wäre, was ich meinem Friseur sagen muss, damit er mir eine genauso moderne und zeitlose Frisur zaubert wie Sascha. Ich weiß gar nicht, warum die immer
1: alle so abgehen auf deine Frisur jetzt.
0: Ja, ich kann da schlecht
1: lästern, weil <lacht> kann ja jeder auf meinen Kopf gucken. Ne? Sprich offen. Ja, komm, sag's. Nein, ach Quatsch. Nein, nein, nein. Nee, ich finde, das hat sich ja so als Running Gag über die Monate jetzt oder Jahre schon immer weiter entwickelt. Gib doch mal den Namen deines Friseurs preis. Gaetano heißt der. Oder wechselst du? Nein, ich bin
0: immer beim Gleichen. Und hast du ihm schon mal gesagt, dass da Hörer gibt, die sagen, da muss dringend was Neues her? Ich habe ihm auch dieses Bild gezeigt von mir und dem Lego-Männchen. Und? Er fand es lustig. <lacht> er fand es sehr, sehr lustig. Ich habe diese Frage gestern im Supermarkt gesehen, wo ich Heiko Wasser getroffen habe. Ach, an der Wursttheke. Ja. Und Heiko sagte nur, ich habe Zeit. <lacht> okay, also, Aber okay. wir werden vielleicht demnächst ein 25 Jahre Champions League Special aufzeichnen. Ja. Oh, schwieriges Wort. Müsste dann haben. ja schon jetzt nächste Woche passieren. weil Ja, so Zeit machen wir es nicht. Also. Wenn ich im Urlaub bin, läuft das dann. Ja. Damit ich auch den Urlaub machen kann. Also. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch bestimmt spannend. Er war damals im Stadion,
1: mhm.
0: dann kann man bestimmt ein paar nette Geschichten erzählen. Privat aber,
1: ne? Wahrscheinlich. Ja,
0: privat. hat ja damals schon für RTL gearbeitet, die übertragener Sender waren, darf man nicht vergessen. Okay. Mhm. Keine Ahnung, wie es war, aber ja klar, er war nicht zum Arbeiten da, sondern privat. Und jetzt weiß ich gar nicht, warum ich das erzähle. Ach ja, da habe ich nämlich im Supermarkt von einem Kollegen diesen Tweet geschickt bekommen. Und habe mir sofort was gekauft, damit die Haare noch besser sitzen als ja. sonst. Ja. Volumen Shampoo, oder? <lacht> <lacht> so, jetzt zur Frage. Spaß beiseite, schreibt ihr. Meint ihr, die Terzic-Verpflichtung wird nun auch Auswirkungen auf die weitere Kaderplanung haben? Beste Grüße vom Achtung, Aldi-Äquator. <lacht> jetzt muss ich mal einmal husten. Mach ruhig. Ich habe hier jetzt ausgeschaltet. Es ist übrigens Leitung 2, weil du immer Leitung 2 bist. Da hilft es jetzt nichts, zum Beispiel hier bei Bluetooth auf auszuschalten. Ich habe jetzt panisch gerade eben den Knopf gesucht. Welcher, ja, warte, kein Besondere Problem. Ich kann aber jetzt mal kurz Applaus für den fast <lacht> richtigen Knopf gedrückt einschalten. Ja, gut. So, wie war die Frage? Die Frage war, wo sich der Aldi-Äquator befindet. Nein, die Frage war, ob sich jetzt mit der Verpflichtung von Terzic nochmal die Kaderplanung irgendwie verändert.
1: Ich glaube, dass wir auf der Zugangsseite schon sehr, sehr viel natürlich jetzt äh, abgewickelt äh, gesehen haben. Oder es ist schon viel abgewickelt worden, um das ein bisschen besserem Deutsch mal zu erzählen. Ähm, Alles Weitere wird davon abhängen, was auch äh, auf der Abgangsseite bewegt werden kann, denn man muss ein bisschen gegenfinanzieren. Ähm, der Bedarf ist aber trotzdem natürlich entdeckt und klar, du brauchst äh, Linksverteidiger, würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile die oberste Priorität, ähm, neben der Geschichte Stürmer natürlich. Und ähm, ich glaube, dann hätte Sebastian Kehl aber auch schon viel bewegt, wenn er das noch hinbekommt.
0: Ich sehe gerade, wir haben noch so viele Fragen. Gottes Willen. Jetzt gucke ich mal relativ schnell durch. Habe nur eine Frage. Schaffen wir dieses Mal zehn Minuten Spökes? Nee, heute nicht tatsächlich. Haben wir nicht gemacht. Waren vier Minuten, glaube ich. Euer Wodcast ist immer mein Highlight der Woche. Es macht einfach großen Spaß, euch zuzuhören. Hier meine Frage. Glaubt ihr, Terzic bekommt auch die nötige Zeit und Rückendeckung langfristig etwas aufzubauen? Habe ich äh,
1: eben, glaube ich, schon angerissen. Also das was er ganz bestimmt, er hat sehr viel Rückhalt, er hat, glaube ich, sehr viel ähm, ja, Vertrauen, was auf jeden Fall seinen Start begleiten wird. Was er wirklich am wenigsten hat, ist Zeit. Denn ich glaube, dieses Langfristige im Profifußball hört dann sofort auf, wenn der Erfolg ausbleibt. Das ist Erfolg steht immer über allem und er muss diese Kombination gut hinbekommen. Ja? Er muss also ähm, Ergebnisse erzielen und man muss irgendwann erkennen können, dass es in die richtige Richtung geht, neben den reinen Ergebnissen. Aber Ergebnisse müssen immer immer da sein. Also Borussia und kann sich das nicht so wie in dieser Saison. Das, das geht einfach nicht. Neun Niederlagen für eine Spitzenmannschaft oder 15 in allen Pflichtspielen, äh, Wettbewerben. Das ist viel zu viel. Du musst am Anfang vor allem gucken, dass du den Laden hinten ein bisschen besser dicht bekommst. Damit hast du logischerweise weniger Gefahr, Spiele zu verlieren. Das wird glaube ich so die vordringlichste Geschichte sein. Und der ganze Rest muss
0: peu à peu im laufenden Betrieb mit weiterentwickelt werden. Ich muss jetzt ein bisschen sortieren. Eine Stunde, sechs Minuten ungefähr sprechen wir schon miteinander. Deswegen muss ich ein wenig sortieren. Es hilft nichts. Auf welche RN-Formate dürfen wir uns in der neuen Saison freuen? Podcast mit Fans. Ja, das wollen wir wieder machen. Ja. Das werden wir definitiv nach der Sommerpause. Sollten wir relativ in schnell nehmen. machen, bevor es dann wieder in den Herbst geht. Ah, hör bloß auf. Ja, Genau. Nun gut, aber das werden wir in Angriff nehmen, ja, ja. gar keine Frage. Warum gelten Transferphasen nicht für Trainer? Ja, das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Oh, das wäre hochspannend. Da müsstest du ja immer den Assistenten dann zum Chef machen, geht ja gar nicht anders. Ja. Matthias Ginter begründete im Fan-Podcast die fehlende Leistung unter anderem mit negativen Einflüssen der Nebenschauplätze. Hatte der BVB zu wenig Ruhe, um ordentlich zu arbeiten, sprich Themen, Team Holland, Zweier, Caprico, Pongracic.
1: Also Matthias Ginter hat sich zu Borussia Dortmunds vergangener Saison geäußert oder
0: zu der Zeit, wo er in Dortmund war? Ich nehme mal an, zu der Zeit, wo er in Dortmund war, ja, weil dann
1: passt die Anschlussgeschichte mit Haaland und so weiter ja nicht. Und naja, das sind
0: natürlich jetzt Sachen, die der Hörer dann eingebracht hat.
1: Ach so, ja. Ja, also Ginters Zeit in Dortmund war ja äh, geprägt durch dieses 9-Sekunden-Gegentor in seinem allerersten Spiel, glaube ich, ne? gegen Leverkusen war das, meine ich. Nach 9 Sekunden, ich glaube, hat es dann schon geklingelt und er sah nicht gut aus bei dem Gegentor. Der kam in, einem, äh, der kam in eine Mannschaft, glaube ich, die, das war dann in Folge der WM 2014, Unglaublich schwierig für Klopp damals, das zu koordinieren. Es gab aber auch schon so ein paar Abnutzungserscheinungen, glaube ich, ähm, was, was den Trainer und ähm, die Zusammenarbeit mit einigen Spielern anging. Es zerfiel so ein bisschen diese, diese Mannschaft, die 2010, äh, 2011, 2012 die beiden Titel geholt hat und die einfach, glaube ich, so eine, so eine
0: ganz spezielle Verbindung hatte, diese Gruppe. Weißt du, was mir da aufgefallen ist? Es gab jetzt ein Videointerview von Marcel Schmelzer, geführt auf dem Phönixsee, wo er da mit Nobby Dickel so im Boot sitzt und da sagte er, das wäre so besonders gewesen, weil sie damals alle Freunde waren. Ja, Die waren ja auch alle ähnlich alt, kommt ja auch genau, noch Genau, das ist diese
1: berühmte goldene 88er-Generation oder 88er-Jahrgang. Ähm und das zerfiel ja so ein bisschen dann erstmal angefangen mit, mit Götze, der zu Bayern ging. Ein Jahr später kam dann, das war dann 2014, kam dann Lewandowski. Der Nuri Schein ist vorher auch, auch Bayern Bayern schon gegangen. Ging. Nuri war vorher gegangen. Kagawa. Kagawa zu Manchester. Das ist so ein bisschen auseinandergebrochen und ähm, ja, das war ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Er kam dann, dann da als, der Ginter kam dann als sehr, sehr junger Spieler. Also. Ich finde gut, dass er seinen Weg gemacht hat, aber manchmal funktioniert es auch einfach eben nicht. Das sieht man ja auch jetzt an Schulz, bei dem funktioniert es in Dortmund auch nicht. Und Ginter ist ein gutes Beispiel, dass es dann eben nicht bedeutet, dass das gleich ein schlechter Spieler ist. Aber der kam, glaube ich, wirklich zur falschen Zeit in diese Mannschaft. Und diese Anschlussgeschichte mit, ja, wir hatten tausend Nebenschauschplätze, das ist das Problem. Das war wirklich... Verletzungs die Pro Verletzungsproblematik, aber natürlich auch immer schwelend Haalands Zukunft und man hat das zwar relativ und am Boden gehalten, würde ich mal sagen, so lange bis es dann sich im Frühjahr logischerweise zuspitzt, aber natürlich ist das irgendwie auch nicht schön, wenn da permanent, was ist jetzt mit diesem Spieler, bleibt da, geht er und es war alles auch, auch für uns ja sehr anstrengend, weil es jede Woche neue neue Gerüchte gab und ähm, dann diese Geschichte, der Verein setzt mich unter Druck und also
0: da hat man sich auch manchmal, glaube ich, keinen Gefallen getan. Lieber Sascha, Moderator des weltweit besten Podcasts und Handballfan, wie realistisch ist ein Transfer von Haller zum BVB, gibt es hierzu Insider-News, die ihr hinter vorgehaltener Hand im Podcast erzählen könnt. <lacht> ja. Komm, hau raus! Ja,
1: also zumindest würde ich jetzt mal sagen, wenn dieser Transfer über die Bühne gehen soll, wenn es keine Laie wird, was aber wahrscheinlich auch, ohne, auch nicht relativ wahrscheinlich ist, glaube ich, dann könnte das sich ein bisschen hinziehen, weil ich habe ja schon angedeutet, Kassen sind glaube ich jetzt tatsächlich leer. Das Haaland-Geld ist mehr als verplant, beziehungsweise schon eingesetzt. Und von daher so ein werthaltiger Transfer
0: wie Haaler, da muss erstmal ein bisschen was reinkommen. Wieso war Yogi Löw nicht in der Verlosung? Ein Hörer antwortet darauf, der findet in Dortmund keinen Friseur, der ihn nimmt. Was ist denn mit diesem Frisurthema hier immer?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, Jogi Löw jetzt nicht, nicht in Frage kommt, weil er als Typ einfach nicht ins, in, dieses, in diesen Verein passt. Abgesehen von ähm, den Qualitäten, die er als Trainer auch hat, sicherlich. Aber der würde als Typ nicht nach Dortmund passen. Und ich kann mir keine, ich kann, kann mir jetzt ehrlich gesagt keine Zusammenarbeit zwischen Achim Watzke und Jürgen Löw vorstellen. <lacht> Noch weniger jetzt ist Michael Zorg nicht mehr da demnächst. Das wäre gar nicht, glaube ich, gegangen. Aber rein theoretischer Natur. Also ich glaube auch nicht, dass, ähm, Löw hat, glaube ich, ja selber schon
0: gesagt, eher Ausland, ne? nicht Bundesliga. Mal ganz ehrlich, Dirk, warum lässt das nicht einfach komplett? Ja, weil die
1: sind alle eitel und die glauben ja auch, dass die was, dass das funktionieren kann. Und ich weiß auch nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Also, ich ähm, glaube schon, dass Löw Qualitäten auch hat. Ähm, der hat sich natürlich im, in Lau im Laufe der Jahre abgenutzt als Bundestrainer. Das war ja hinterher unübersehbar und ähm, keine Ahnung. Aber der wird schon noch, der wird glaube ich noch mal irgendwo auftauchen. 2016 nach der Europameisterschaft in Frankreich hätte er zurücktreten sollen diesen richtigen Zeitpunkt zu erkennen, das ist ja immer die, ist ja immer die Kunst. Ja? also Wer weiß, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn Mats Hummels jetzt im Sommer gesagt hätte, ich äh, lasse es, mein Körper spielt auch nicht mehr so mit. Nein, der glaubt, er kann nochmal. mal. Wenn er Pech hat, spielt der Körper überhaupt nicht mit. Warum hat Marcel Schmelzer nicht vor einem Jahr gesagt, das war weil er natürlich immer wieder gehofft hat, dass er nochmal Anschluss findet, nicht in Dortmund, aber woanders. Die machen das halt auch zu gerne und das gibt ihnen ja auch eine gewisse Struktur und wenn du dann ins Nichts fällt sozusagen, weil du auf einmal noch mehr Zeit hast. Ja, weil selbst dieses, dieses paar Stunden am Tag Training und Pflege und so weiter und ein paar Termine, die man noch wahrnimmt, wenn das auch noch wieder wegfällt, da fallen auch viele in ein Loch und das ist ja auch eine, du kommst komplett aus dem, aus dem Fokus der Öffentlichkeit raus, das ist für viele natürlich auch dieses Glamour-mäßige, das mögen manche ja auch, Schmelzer jetzt würde ich mal so sagen, hätte gut darauf verzichten können, aber ja, du musst gucken, du bist nur einmal Profi. Und wenn die Zeit vorbei ist, deshalb schieben so viele das so
0: lange wie möglich hinaus. Kann ich verstehen. <lacht> ja, nee, wirklich. Das ist hab, das hätte ich jetzt so oder so interpretieren können. Hast du deine Karriere auch künstlich in die Länge gezogen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe, äh, nachdem ich dann
1: angefangen habe, journalistisch zu arbeiten, relativ schnell erkannt, dass das mit Sonntags nicht funktioniert und ich habe nicht weitergespielt, weil ich dann damit das natürlich immer auf irgendwelchen Fußballplätzen selber war. Das hätte theoretisch ja noch funktioniert auf dem Niveau, ähm, aber... Da gab es dann auch die, den Fall, dass ich in der Mannschaft gespielt habe. Wir waren, glaube ich, abgestiegen in der Saison oder haben uns soeben gerettet und so ein bisschen auseinandergebrochen, die Mannschaft. Und Nee, für mich war das kein Thema. Ich habe dann mit Haut und Haaren gesagt, das ist mein Ding, das ist ja auch meine berufliche
0: Zukunft und dann machst du das. Und ähm, ich habe schon recht früh, glaube ich, mit 29 oder so. Was ging dir damals beim Abstieg durch den Kopf? Nein, das musste ich jetzt sagen, weil ich habe mich gestern über eine Frage aufgeregt. Ich habe die Relegation ja geguckt, Dresden ja. gegen Kaiserslautern und gefühlt jeder Spieler wurde danach gefragt, was geht ihnen gerade durch den Kopf? Das ist so eine typische Reporterfrage. Ne? Ja, ähm, dann lass sie doch einfach. <lacht> ja, dann man, Also ich
1: finde, dass man diese Feldinterviews sowieso lassen könnte, weil ähm, da sind ja die wenigsten, die gerade so, wenn es hoch emotional wird, was will man denn erwarten? Was sollen die denn da sagen in dem Moment? Aber auf der anderen Seite... Willst du natürlich als Journalist oder als als Fragesteller versuchen, irgendwas rauszukitzeln und hoffst auf den äh, die
0: super Ausnahme, dass dann wirklich was Geiles äh, über den Äther kommt. Weißt du, was vielleicht da mal eine Idee wäre oder ein Ansatz? Nicht nur Fragen zu stellen, sondern ein Gespräch zu entwickeln. Ja, ja. Und das, und das ist, ist immer nur fragen Kunst beim
1: Interview die Fragen die man natürlich bereitet man sich auf Interviews vor aber sich dann auf den Gesprächspartner einzulassen das ist die große Kunst in Interviews vielleicht einfach mal zuhören und nicht und jede Frage schon vor genau, im Kopf also haben. einfach mal was weglassen und aber dem Gespräch
0: folgen ne ist nur so eine Idee ja das ist aber, aber gut. gut ich reg mich wieder auf lass es <lacht> Sascha mich würde deine persönliche Meinung zum Trainerwechsel interessieren was hältst du davon und was haltet ihr beide vom heutigen Video? Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Laut meiner Timeline war das unterstützt von Tempo, Kleenex und anderen Marken, die wir hier ja. einfügen können. <lacht> ich finde den Trainerwechsel richtig. Das ist ein gutes Wort. Weil wenn man nicht überzeugt ist, wenn beide Seiten nicht davon überzeugt sind, dass das weiter eine gute Zusammenarbeit sein kann oder eine bessere werden kann als bislang, dann ist das glaube ich richtig, dass man sich trennt. Das ist ein gutes Wort. Richtig. Ja. Und diese diese Emotionalität, das ist das Gute bei dieser Geschichte. Natürlich
1: könnte man da jetzt wieder sagen, ja, da ist sehr viel Pathos reingelegt worden. Und klar, die Social-Media-Abteilung des Vereins hat das alles so schön inszeniert. Aber ähm, ich glaube, in diesem Falle ist es tatsächlich, der hat das auch so ehrlich gemeint, wie er das gesagt hat. Das ist, glaube ich, tatsächlich bei Terzic so der Fall. Und von daher kann man jetzt sagen, ja gut, hat die Marketingabteilung gute Arbeit geleistet oder Social Media Abteilung ähm, und das muss man alles mal mit ein bisschen Distanz auch sehen, aber der kam da sehr ehrlich rüber, weil er tatsächlich glaube ich so ist, das ist wirklich, der ist ein Romantiker. Ist doch super, Ja. passt doch zu diesem Verein wie die Faust aufs Auge. Absolut und ähm, ich hoffe er wird nicht eingeholt von der Realität sozusagen. Das ist ja schon passiert in dem halben Jahr. Ja. Da musste er natürlich auch schon mal erkennen, dass das alles nicht so reibungslos funktioniert. Das wusste er auch vorher wahrscheinlich schon oder er hat es geahnt. Also man will ihm ja wünschen, dass das alles gut funktioniert.
0: Zwei Fragen noch. Eine, wer ist der Ton? Nee, wer ist der Ton? Wie ist der Ton? Was macht der Technikrucksack? Ja, es läuft heute, es läuft aber zwei richtige Fragen noch. Terzic hinterlässt eine Lücke als sportlicher Direktor. Kehls Rolle als Leiter der Lizenzspielerabteilung ist auch vakant. Gibt es Hinweise, ob die alte Struktur beibehalten werden soll? Und wenn ja, wer die Posten besetzen könnte? Ja, ich glaube, das äh,
1: ist tatsächlich dann jetzt das, die nächste Aufgabe, das zu entscheiden. Ähm die Rolle von Sebastian Kehl, er hat einen Assistenten bekommen, der allerdings anders als er selber ja gar nicht in der Öffentlichkeit auftauchen soll. Also da hat er sich ein bisschen Unterstützung geholt. Das ist aber ein Mensch, den wir im täglichen Geschäft sozusagen nicht erleben werden. Das ist tatsächlich Hintergrundarbeit, die ihn unterstützen soll. Und ob die Rolle von ähm, Tersic neu besetzt wird, glaube das ist tatsächlich noch in der, in der, in der Diskussion.
0: Was meint ihr? War Terzic eine Kehl oder eher eine Watzke und Sammerwahl? Oder gibt es diese Lager gar nicht? Nach außen gibt die Rose-Entlassung nicht wirklich ein gutes Bild ab, zum Beispiel in Bezug auf die Aussagen von Kehl beim Auswärtsspiel in Fürth oder im Doppelpass. Danke für den besten Podcast der Welt, liebe Grüße aus der Schweiz.
1: Ja, ich glaube, die, äh, die strikte Trennung so nach dem Motto, den Daumen gesenkt haben, Watzke Sammer, Kehl hätte ihn gerne behalten. Ich glaube, das kannst du tatsächlich so nicht, äh, kann man glaube ich so nicht darstellen, war glaube ich tatsächlich so nicht. Äh, Kehl, ich habe das ja in unserer podcast schon mal so angerissen, wenn man sich das nochmal anschaut, äh, was Kehl vor, Spiel, vor dem Spiel in Fürth gemacht hat, was er dann am Tag danach in Doppelpass gesagt hat. Ich habe mich damals schon sehr gewundert äh, über, ich, über seine Wortwahl vor dem Spiel und äh, habe ihm, kann ich mich erinnern, auch geschrieben, ja, das, das ist aber unglücklich formuliert. Ähm, das hat er ja dann auch zugegeben, dass das unglücklich formuliert waren aber war es das wirklich oder ist Sebastian Kehl nicht so schlau, dass er vielleicht auch mal ein kleines Zeichen setzen wollte, schon damals. Ähm, Aki Watzke hat, glaube ich, gesagt, ähm, so sinngemäß, dass natürlich das eine Teamentscheidung war. Und das äh, ist, glaube ich, faktisch auch so. Ähm, Kehl ist sehr stringent gewesen bislang in seinem Handeln. Und wenn in diesem Gespräch, wenn er da reingegangen sein sollte, ohne irgendeine Idee davon, dass es das vielleicht am Ende des Gesprächs eine Trennung geben könnte, dann hat sich das wahrscheinlich im Laufe dieses Gesprächs aber dann auch geändert und ähm, ich glaube schon, dass er auch das Gefühl hatte, dass es das vielleicht dann Sinn macht, diesen Schnitt zu vollziehen, weil der fiel ja deshalb nicht so schwer, weil man die Alternative eigentlich im Verein hatte. Also deshalb ist glaube ich insgesamt auch dann die Entscheidung äh, nicht nur der einen Seite, sprich Trainer, der hat ja nun auch deutlich gesagt, er hatte nicht das Gefühl, dass da Rückendeckung komplett wahr war. und ähm, Aber auch der anderen Seite nicht ganz so schwer gefallen, weil man eben eine gute Alternative parat hätte. Ich glaube, man hätte länger versucht, das zu retten, wenn die Situation wie vor zwei Jahren oder so gewesen wäre und es hätte keine Alternative im, im Verein gegeben. Das wäre dann eine ganz andere Geschichte nochmal gewesen. Dann musst du dich ja zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt auf Trainersuche begeben und das leierst du dann im Prinzip komplett neu an und das ja da wäre die, wär die Gefahr auch groß gewesen dass du dir dann wieder einen Fehlgriff leistest ich
0: glaube schon dass man diesmal andere Voraussetzungen hatte und von daher kam es dann eben zu dieser Entscheidung ich glaube wir haben jetzt nach einer Stunde 20 Minuten mehr oder weniger alle Hörerfragen beantwortet ein paar haben sich gedoppelt, deswegen habe ich die rausgelassen Bitte nicht böse sein, liebe Hörer oder liebe Zuschauer, wie auch immer, wenn nicht jede Frage beantwortet wurde. Ich möchte wie immer noch die Trends bei Twitter kurz aufgreifen, also das mache ich nicht immer, aber oft. Ein Trend ist Steve Kerr. Du weißt, wer Steve Kerr ist? Trainer der Golden State Warriors. Genau. Mehrfacher NBA-Champion als, als Spieler übrigens und auch als Trainer.
1: Macht verloren. Ja, der, der war ja der super Sidekick zu Michael Jordan und Scottie Pippen bei den Bulls. Ja, die Älteren werden sich erinnern. Ja,
0: ich auch, ich habe diese Spiele damals gesehen. Ja, gut. Wie auch immer. <lacht> Jedenfalls hat er auf einer Pressekonferenz etwas gesagt zu dem Shooting in den USA, in Texas, was es gab. Aha. Sie haben ja in Dallas gespielt, unweit dieses Shootings, wo ein 18-Jähriger, glaube ich, insgesamt 13 Menschen auf dem Gewissen hat. Und er hat gefordert, dass die Senatoren in den 50 US-Bundesstaaten jetzt mal ein bisschen aus dem Arsch kommen. Aber es wird schwierig. Jedenfalls sollte man sich dieses Video angucken. Das macht bei den sozialen Kanälen oder auf den sozialen Kanälen, besser gesagt, die Runde. Sehr emotional, was er da sagt. Und am Ende sagt er, ich habe keinen Bock mehr. Es geht mir richtig auf den Sack. Steht auf und geht. Er hat auch 0,0 übers Spiel gesprochen. Sondern hat einfach nur angefangen, sich dazu zu äußern. Und das ist keine gute Sache, wenn gefühlt jeder einfach eine Waffe kaufen kann.
1: Ja, die Diskussion flammt immer wieder auf, wenn solche Sachen passieren. Leider passieren sie viel zu regelmäßig in Amerika und die Waffenlobby hat allerdings da so viel Einfluss. Tun sich dann auch ein paar unbelehrbare Senatoren wahrscheinlich sehr, sehr schwer damit. Also ich, ich finde es unglaublich. Man müsste sich das mal vorstellen, ja. Und ähm, gerade durch Social Media ist, glaube ich, die, die Hemmschwelle sinkt immer weiter, weil man lässt sich da vielleicht auch ein bisschen anstacheln oder so. Und ja, es ist schrecklich. Also wirklich. Und ich kann nicht ich verstehen, regelmäßig also,
0: das ist das größte Problem. Also es ist ja. nicht nur alle zehn Jahre, ja, dass mal was das passiert. Ist,
1: äh, also wir haben das ja äh, selbst in Deutschland schon ein paar Mal erlebt. Ähm, das sind dann Gott sei Dank weiter immer noch große Ausnahmen, weil in Deutschland es eben auch nicht so leicht ist, an Waffen zu kommen. Aber wenn du nur einen Ausweis vorlegen musst oder schickst irgendeinen anderen, der macht das für dich, der ist dann schon 18 oder 21 oder was auch immer und dann hast du auf einmal als Teenie, wo gerade die Hormone sowieso verrückt spielen bei dir und ich glaube, wer selber mal sich daran zurückerinnert, da machst du ja auch nicht alle Sachen, die vernünftig sind und ja, das ist schon... Aber das ist Amerika, ne? Das ist schön dieses Land sein kann, aber das hat natürlich auch, was äh, manche Geschichten angeht, sind die ja noch so dermaßen rückschrecklich, das ist ja Wahnsinn. Es ist halt auch ein großes Land. Ja, das ist das Problem.
0: Mit sehr Meinst vielen unterschiedlichen Charakteren bzw. Kulturen, das darf man an der Stelle nicht vergessen, das soll aber auch nichts entschuldigen. Wann kommst du aus dem Urlaub wieder, lieber Dirk? Ende Juni zum Trainingsstart bin ich wieder da. Das heißt, wenn du also du gehst nächste Woche in Urlaub am 3. Am 3. bis zum 24. oder 25. oder sowas, Drei Wochen. Dann sehen wir uns erst im Juli wieder. Schrecklich. Ich sehe das Grinsen weil du, in deinem Gesicht, weil du Ende Juni in Urlaub gehst oder mhm. Genau. Ja.
1: Dann können wir schon ein bisschen was erzählen irgendwann darüber, welchen Eindruck das alles noch macht, was der Edin auf die Beine stellt und äh, ob diese neue Mannschaft
0: den Spaß macht, den wir uns ja alle von ihr erhoffen. Das bedeutet, wir müssen einen kompletten Monat aufeinander verzichten. Wirst du damit mental zurechtkommen? Wenn mir dann irgendwann die Seeluft um die Nase weht, werde ich glaube
1: ich tatsächlich
0: verschmerzen können. <lacht> Na gut, ich will nichts gesagt haben. Wann ist Badragats Trainingslager und fährst du hin?
1: Ja, ich fahre tatsächlich hin. Äh, geplant. 15. bis 23. Das könnte noch so ein bisschen schwanken und um den einen oder anderen Tag, aber das macht Sinn eigentlich, wenn man sich dann so die Struktur anguckt. Das ist ein, Der 15. ist glaube ich ein Freitag, das haben sie im vergangenen Jahr so gemacht, bis zum Samstag der folgenden Woche da zu bleiben und dann hast du eine komplette Woche bis zum Start, bis zum DFB-Pokalspiel. Das ist immer so ungefähr der äh, Rhythmus, äh, den die den die Dortmunder da wählen. So. Die kommen meistens eine Woche vor dem ersten Pflicht bekommen sie zurück.
0: Ja, das geht dann wieder relativ fix. Wir haben eben darüber gesprochen. Das liegt an der WM in Katar im November bzw. Dezember. Und bis dahin ist auch mein Buch raus. Kommt jetzt nächste Woche raus. Also mein Buch. Ich verlege ein Buch. Die Autobiografie von Rolf Harald Fuhrmann, dem Reporter der Schmerzen. Rollo. Ja. er ja, nur genannt wird von allen. Ja, Also wer damit oder damit ist falsch. Wer dafür sorgen möchte, dass ich steinreich werde, der kann unter Rollosbuch.de ab demnächst das Buch bestellen. Nochmal kurz Werbung rausgehauen. Denkst du, ich darf du jetzt hier so, oder muss jetzt hier weniger so, abrechnen für den Podcast? Ich mache das so nebenbei, so charmant. Also dass man es auch gar nicht merkt. Ja, das ist ganz das ist gut. <lacht> dass niemand mitkriegt, dass man auf Rollosbuch.de das Buch bestellen kann. <lacht> genau. <lacht> Schön. Nee, war gut, oder? Ja. 90 Minuten, Wahnsinn. Ging relativ schnell. Der fliegt wie immer sehr schnell, ja. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man das sagt. Ja. Ja. Ruhrnachrichten.de ist auch eine gute Adresse, wo ihr vorbeischauen könnt. Ihr könnt ein Plus-Abo abschließen, um unter anderem jeden Text von Dirk Krampe zu lesen. Und da gab es in der letzten Zeit einige, die sehr gut waren. Oh, danke. Ja. Ich habe etliche gelesen. Ich dachte immer so gegen Ende der Saison äh,
1: fällt die Kurve so ein bisschen nach unten, weil da hat man tatsächlich das Gefühl, man hat schon alles geschrieben und äh, also für uns ist dann auch Saisonende ist dann immer auch willkommen, weil irgendwann musst du mal ein bisschen durchpusten und dann hast du mit neuen Spielern auch wieder andere Themen und so. Das ist schon auch gut. Aber wenn du sagst, dass du da keinen qualitativen Unterschied erkennt, erkannt hast, war er entweder von vornherein auf dem niedrigen Niveau oder… <lacht> das
0: hast du jetzt gesagt.
1: Ja. Das hast du
0: jetzt gesagt. Oder ich habe mich gut gehalten, ja. Ich denke, du hast dich ganz gut gehalten. Ich hoffe, ihr habt euch auch gut gehalten in dieser Sendung und habt bis zum Ende zugehört. Nächste Woche gibt es den nächsten Podcast, dann schon am Dienstag. Am Mittwoch habe ich keine Zeit, bin ich in Berlin. Handball. Nein, Preisverleihung. Ich habe mit dem Kollegen David Ach, Döring zusammen ja, aus der Lokalsportrelation, ja, herzlichen Dank, den deutschen Lokalsportpreis gewonnen. Wir haben eine Geschichte gemacht über die Handballfrauen von Borussia Dortmund, die ja unter sehr skurrilen und kuriosen Umständen zum ersten Mal deutscher Meister geworden sind. Und das haben wir so multimedial ein bisschen dargestellt. Ist ganz nett geworden, glaube ich. Ja. Ob es jetzt einen Preis verdient hat, weiß ich nicht, das entscheiden ja andere, aber ich glaube, ist auf jeden Fall lesens und sehens und hörenswert. Also da gibt es alles, könnt ihr gerne mal reinschauen. Dramatisch, historisch, bittersüß ist der Titel. Mit Story. dem Geld fest in Urlaub. Das reicht nicht. Ich muss ja erstens mit David teilen. Achso. Und zweitens ist das Budget. Nee. Was gibt es da? 1000? 1.500 Euro gibt es da, durch 2.750 ja, Euro. 750 Euro kann man aber schon mal Geicht Urlaub machen. für meinen Urlaub in diesem Sommer nicht im Ansatz aus. Was machst du? Ich äh, fahre nach Norwegen auf eine Kreuzfahrt. Ist wirklich? Ja. Kreuzfahrt? Ja, ja.
1: Geht gar nicht.
0: Ökologischer Fußabdruck ja, kommst du mir ey, jetzt, jetzt mit. geht na? gar nicht, mein Lieber. Na gut, das sagt natürlich der Rauch. Stell Radfahrer, dich doch mal ja. hinten an den Schlot, dann
1: äh, ist das so, als wenn du 30 Jahre geraucht hast.
0: Ich hättest nie geraucht, ja, von daher gut. ist auch besser so.
1: Ja, ich, ich äh, da schlagen logischerweise auch zwei Herzen in meiner Brust, weil diese, diese Art des äh, Urlaubs würde ich auch
0: eigentlich gerne mal ausprobieren, aber Du machst das nur aus schlechtem Gewissen nicht? Ja. Ich habe das noch nie gemacht, das ist das erste Mal.
1: Ja, ich mach's, also ich würde es tatsächlich nicht tun, wegen, wegen dieser unglaublichen Umweltbelastung.
0: Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also
1: mit so einem Schiff da durch die Fjorde, das stelle ich mir schon richtig cool vor, aber nicht für, nicht für den Preis. Und ich weiß auch nicht, ob es man hat ja so diese Klischees, dann sind da 2000 Leute auf dem Schiff, alle stürmen wie die Idioten zum Buffet, das weiß ah, ich, weil Freunde nein. von mir das schon mal gemacht haben und schaufeln sich ihre Teller so dermaßen voll, dass dann drei Dreiviertel davon hinterher überbleibt. Nein, das werde ich nicht machen.
0: Äh, und ich esse es auch Das ist so <lacht> deutsch, ne? Nein, das werde ich nicht machen. Das gehört <lacht> sich nicht. ja Man kann da den ganzen Tag essen, dann kann man sich auch ja. zwischendurch mal eine kleinere Portion holen. Ich bitte dich. Und ja,
1: Nee, also mein Urlaub ist es nicht. Landschaftlich würde ich das gerne mal mitnehmen. Oh ja, ich war schon in
0: Norwegen. Schönes Land. Ja, toll. Muss man wirklich sagen. Ich habe
1: allerdings, das kann ich mal erzählen, weil wir jetzt gerade eher am Ende sind, ich will nicht den Appetit verderben, du musst ja noch frühstücken, <lacht> aber ich habe eine gute Bekannte, die eine Norwegen-Kreuzfahrt gemacht hat und wirklich eine Woche lang nur über der Reling gehangen hat. Weil das war leider ein sehr hoher Wellengang.
0: Ah, ich glaube, das ist nicht das Problem.
1: Die war, glaube ich, auch im äh, Frühjahr, meine ich. Jeden Frühjahr Abend 5,
0: sechs Gin Tonic, dann geht das schon. <lacht> <lacht> oh, seekrank, das wäre richtig mies. Ja,
1: ja, seekrank, ja. Wenn du dann, ja. Ich, ich weiß
0: auch gar nicht, wie ich das verpacken würde, muss ich ehrlich sagen. Also. Ich bin bislang einmal mit der Fähre gefahren, drei Stunden von Norddänemark nach Südnorwegen, als Borussia Dortmund damals in der Europa-League-Qualifikation bei Odds gespielt hat. Ah, das, das, war war wirklich, auch, ja, das war wirklich schön. Das war eins der besten Europapokalspieler, was ich hier mit habe. Das, das war fantastisch, oder? Wir
1: haben mitten zwischen den Norwegern gesessen und die, haben uns, die haben uns abgeknutscht, als sie, als sie dann in Führung lagen. Es war herrlich. Wir konnten eigentlich gar nicht mehr arbeiten, aber es hat
0: Spaß gemacht. Stand 3-0 vor OrtspK und der BVB hat 4-3 gewonnen. Ja, ja, gut, aber das war natürlich trotzdem eine Blamage. Da hat Roman Weidenfehler sein, noch gepatzt und seinem Namen alle Ehre gemacht, wenn man ihn war falsch Castro
1: eine sehr unglückliche äh, Premiere oh. als Rechtsverteidiger <lacht> Ja, Game. Das stimmt.
0: Das stimmt. <lacht> Aber nee, hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, das war toll. Weil das einfach noch so, das war halt noch auch Fußball. Ne? Das waren eigentlich Amateure. Oder sind Amateure so, ne?
0: Ja, auch das Stadion und sowas, wie das war und wie das lag. Also, das hat mir richtig gut gefallen. Das war toll, ja. Und in Trondheim war ich auch schon, bei der Handball-EM. Trondheim, Trondheim auch Ja, genau. Da habe ich quasi, also die deutsche Mannschaft war direkt nebenan, also in diesem Komplex des Stadions im Mannschaftshotel, konnte man aus den Räumen raus auf den Rasen gucken. Ganz nett eigentlich. Die Norweger machen viele gute Sachen im Sport. Sehr clever unterwegs. Aber haben natürlich auch ordentlich Kohle, muss man auch dazu sagen. Wir haben jetzt Hunger. Also ich, wie sieht es bei dir aus, Dirk? Ja, Mittagessen könnte langsam ja, mal alles klar. Wir kümmern uns. Thema, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte folgt Dirk bei Twitter unter Krampe. Folgt mir unter @sacherstadt. Folgt @rnbvb nächste Woche. Hören und sehen wir uns wieder. Tschüss zusammen. Schöne Sommerzeit. Tschüss.